0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums Gute, Alte Spielen. Wow, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum DSi-Time-Podcast Nummer 55. Herzlich willkommen. 54. 54. 54. 54, Entschuldigung. Aus. Tut mir leid, heute ist eine besondere Folge, denn heute haben wir nicht nur einen Gast, sondern einen waschechten Experten. Zum Thema Sprach und Akzent. Ihr hättet es nicht gedacht, aber tatsächlich kommt diese Folge irgendwann wieder. Es ist kein April-Scherz. Wir ziehen es heute durch. Nicht alleine, sondern mit Robert. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, und Philipp ist auch dabei. Ja. So. Und äh, viele Leute haben kommentiert zu diesem Thema Sprach und Akzent. Ich glaube, es ist ein sehr heiß diskutiertes Thema, weil es schwankt so ein bisschen zwischen, es ist scheißegal und es nervt. Und wir werden heute mal so ein bisschen gucken, wo in dem Spektrum äh, wir uns da ansiedeln können. Wir haben deswegen äh, Robert eingeladen. Robert, du bist Experte. Warum?
1: Weil ich Linguist bin und so also, falls das Fachleute interessiert, also ich habe im Wesentlichen historische Linguistik gemacht. Das heißt in Kürze gesagt, man lernt ganz, ganz viele alte Sprachen und rekonstruiert daraus eine noch ältere Sprache. Also es ist quasi
0: Sprachwandel studierte. So, und bei DSA ist Sprache ja im Grunde so, dass man Abend spielt und sich unterhält und nach dem Abend dann merkt, oh fuck, ich hätte den ja gar nicht verstehen können. Naja, scheißegal, auch nicht so wichtig.
2: <lacht> so, was kann man da vielleicht noch mehr draus machen? Das ist die große Frage heute. Aber ich muss auch mal ganz kurz sagen, Robert, ich finde es super, dass du dich äh, bereit erklärt hast. Äh, Robert, um das ganz kurz zu erklären, hat die großartige äh, Idee gehabt, einen guten Kommentar zu schreiben. Also nur weiter so. Wir, wir, wir lesen den Shit auch, okay? Es, es lohnt sich. Ich wollte an dieser Stelle nur sagen, ihr seid alle toll. Und Robert vor allem der es und sprechen ich kann, kann, zwei gute ja, Dinge.
1: Ich kann jetzt, ja, jetzt kann ich es ja sagen, als ich das Ding geschrieben habe, dachte ich so, boah, wenn die merken, dass du Ahnung davon hast, naja, vielleicht nehmen die ja nochmal einen Gast dazu irgendwie. Also es war schon
0: eiskalte Berechnung, um es mal merken, äh, übertrieben zu formulieren. Wenn, wenn uns eins schmerzlich <lacht> abgeht, dann ist es Ahnung und Kompetenz und jeder, der nur einen Hauch Kompetenz ausstrahlt, wird sofort eingeladen und eingefangen um unser Negativ auszugleichen. Und was bedeutet, äh, und, äh, dass äh, jeder, ach, der äh, nicht eingeladen wird, ein totaler Versager <lacht> ist? <lacht> ja, das stimmt natürlich auch. Selbstverständlich. Ja, Sprach und Akzent ist natürlich ein riesiges Thema. Einmal natürlich die regeltechnischen Sprachen. Äh, bla, blub, ist das alles so realistisch? Wie Lernschwierigkeiten. Bla und dann natürlich noch der große Aspekt, Sprachen am Spieltisch umsetzen, also haben verschiedene Regionen, verschiedene Akzente, Dialekte, die man darstellen kann, spricht man in unterschiedlichen echten Sprachen, äh, kann man das irgendwie übersetzen, irgendwie Thulamidisch ist Arabisch und dann kann keiner Arabisch und bla blub ist ein Riesenthema und das hauptsächlich ignoriert wird und wir versuchen jetzt mal Stück für Stück da durchzugehen und zu schauen, ob es zu
2: Unrecht äh, ignoriert wird oder nicht. Da kann ich ja gleich mal anfangen, weil was mich eigentlich immer so ein bisschen immer interessieren würde, wäre, also ich meine, bei dir, Tini, weiß ich so, du spielst mit mir, aber würdest du, Robert, denn am Spieltisch überhaupt das verwenden? Also sprichst du in Akzenten, Dialekten, Sprachen, verschiedenen Dingen oder übergehst du das Thema auch größtenteils?
1: Also... <lacht> Da ich ja äh, fachlich da interessiert bin, stehe ich auch immer der, vor der Frage, was soll ich da machen, wie soll ich das machen und ich komme oft auch echt zu dem Schluss, eigentlich ist es irgendwie ein bisschen doof, denn ich persönlich finde, es gibt kaum was Peinlicheres, als wenn irgendjemand am Spieltisch sitzt und sich da irgendein mit irgendeinem Akzent bricht und das einfach nur nur albern klingt. Ich muss dann immer irgendwie wegbrechen und wenn dann da einer irgendwie meint, der Koschbauer müsste in Bayerisch sprechen und der, der Almadana mit Spanisch und der, der Horasia mit Französisch oder so, da denke ich mir dann immer so, wow, ja, jetzt denke ich mir da irgendwie so einen so n, so, n, so n französischen Straßenmaler, ja, aber keinen Horasia oder irgendwie so ein, so ein, so ein Bayerischen, der da so in seinem Wirtshaus sitzt, aber nicht an Kosch. Und das ist, finde ich, immer so, also wenn man jetzt mal mit dem Thema Akzente da oder Dialekte, sagen wir mal, anfängt, das ist irgendwie, also für mich ist das ein Riesenproblem. Ja, Nein, also vielleicht also, nochmal. Entschuldigung, weiter. Dann, ja, also für, für mich ist halt, ähm, nee, das wollte ich sagen, ja, ich wollte die Unterscheidung zwischen Dialekt und Akzent machen, also zumindest jetzt zumindest jetzt für den Podcast halt. Dialekt also eben irgendwie bayerisch, norddeutsch, äh, verschiedene Varianten des Deutschen und Akzent halt eben dann, wenn jemand in, mit einem ausländischen Einschlag spricht, nur damit das dann hier irgendwie klar ist. Und, also ich finde das in den meisten Fällen schwierig. Mindestens
0: schwierig.
2: Ja, ich finde, find, ganz auffällig ist es mir immer aufgefallen, ich mache ja auch so ein bisschen Lab nebenher und immer wieder gerne sieht man, also DSA Lab auch, und immer wieder sieht man auch gerne mal Torwaller. Und ich muss, also ich, also ich bin ja Süddeutscher und wenn ich einen Hamburger Dialekt höre oder einen Bayern, der versucht, Hamburgerisch zu sprechen, dann ist das auch immer ganz schlimm für mich. Also ich finde, das hat das Gegenteil von einem Nordmann irgendwie, habe ich da vor Augen. Und vor allem da ich ja auch ein bisschen Norwegisch kann, und sogar, also, dass wir besser vorstellen könnten, einen norwegisch sprechenden Menschen vor mir zu haben, finde ich das immer ganz peinlich und, und schmerzhaft. Und ich bin echt froh, dass wir das Problem nicht, nicht hatten so bis jetzt. Aber also das ist immer, genau, das ist das große Problem. Und ich glaube, deswegen lässt man doch immer am liebsten gleich komplett die Finger davon und sagt, okay, dann, dann, dann lieber gar nicht. Aber es gibt auch ganz gute Beispiele. Zum Beispiel habe ich ein Abenteuer mal gespielt. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst, Tini. Da waren, war ich Spieler bei einem anderen Freund. Der hat ähm, so ein nivesisch angehauchtes Abenteuer gespielt. Und der hat Schwedisch, der spricht sehr gut Schwedisch und hat dann äh, Schwedisch quasi einfach als Nivesische Sprache definiert. Also da sind wir dann auch wieder an einem Punkt, wo der Meister dann so ein bisschen macht, was er will. Ich bin mir nicht sicher, ob Nivesisch eine klar definierte e e Pendant-Sprache besitzt, aber hat halt Schwedisch genommen, das war wundervoll äh, am Spieltisch, hat sehr gut gepasst, vor allem weil niemand von uns gut genug Schwedisch konnte, dass es äh, verstanden worden wäre. Aber dann hat er so eine gewisse Grundahnung, was es wahrscheinlich sein könnte, weil Schwedisch da ja doch sehr ähnlich oder wenn man so ein bisschen Norwegisch spricht, sowieso. Und es war äh, echt gro großartig cool und da zum Beispiel hat es mir sehr gut gefallen und ich bin mir sicher, dass es da auch Möglichkeiten gibt. Also da bin ich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, aber Tini, hast du schon mal irgendwie versucht, Sprachen ne, antiphypisch zu bringen?
0: Äh, ja, wir haben ja unsere ähm, Borborat Nebencharaktere, wo ich einen Koch gespielt habe, der aus Tobrien kommt, dem ich so versucht habe, so ein bisschen norddeutschen Einschlag zu geben. Was auch ganz gut war, weil das halt kein äh, Charakter ist, den man lange spielt. Äh, sondern halt nur hier und da mal und man da irgendwie sowas mal ausprobieren kann, weil das war auch so ein bisschen der Tenor in den Kommentaren und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, natürlich kann das total cool sein, wenn man fremde Sprachen und Akzente und Dialekte verwendet und wenn man dann irgendwie sich so eine Elfensprache ausdenkt und dann übersetzen muss mit der Elfe und bla und nur einer spricht Elfisch und es ist natürlich mega die Immersion und man fühlt sich in der fremden Welt und alles, aber es, es kann halt keiner einfach so, das, die Kompetenz ist halt nicht da und es steht halt auch vor allem dem hauptsächlichen Spielmodus im Weg, man redet halt die ganze Zeit und muss halt die ganze Zeit reden und spielt DSA einfach nur durch Sprache. Und wenn da dann irgendwelche Stolpersteine einen Weg gestellt werden, dann ist es halt umso nerviger, weil es halt gleich das gesamte Spiel äh, betrifft. Und äh, da, glaube ich, hat es einigermaßen gut funktioniert. Hat jetzt war jetzt aber, wie gesagt, auch nicht so der große Einschlag, dass es die ganze Zeit genervt hat. Und äh, an sich, äh, keine Ahnung, sehe ich da auch immer relativ nüchtern drauf und sage, es ist egal, weil es sind ja dann wieder unglaubliche Schwierigkeiten, wenn einer aus der Gruppe dann kein Rogolan spricht und ein Netzwerk spricht und äh, er hört es ja doch als Spieler und man hat ja dann auch nicht den Bock, es ständig alles wieder zu übersetzen und dann ihm nochmal zu sagen, sondern man äh, Setzt dann einfach voraus, dass die, dass die Charaktere ihm das übersetzen, man das als Spieler aber nicht unbedingt macht und dann sowieso alle auf dem gleichen Wissensstand sind und so. Und das ist dann auch, da wird dann einfach viel übersprungen, weil es einfach in, in dieser Konstantheit, wenn man konstant mit Sprache zu tun hat, einfach nervt. Und das, glaube ich, stand auch in den Kommentaren meistens so, ja, ist cool und macht total Spaß, um einen neuen Charakter ausprobiert, sich zu überlegen, wie spricht er und hat er vielleicht auch irgendwie abhängig, unabhängig von, von Dialekt und Akzent, auch so einen eigenen Duktus, irgendwie kommt er aus der Gosse und benutzt irgendwie andere Begriffe und was auch immer, aber. Ich glaube, der, der Tenor war, dass sie wenigstens dann wirklich auch lange durchhalten, weil man dann am Ende sich doch auf den Plot konzentriert und auf die anderen Sachen und das dann so langsam Stück für Stück wegfällt.
1: Also auch Ich glaube, ich kann es cool sein. Das, nochmal meine Frage äh, zurück, also was es dann wirklich jetzt äh, Philipp, bei dir so, dass dann der eine da gesessen hat und euch mit Schwedisch zugetextet habt und ihr da fünf Minuten saßt und euch gedacht habt, was labert der oder nee, 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 wie sah das aus? Also, der
2: hat das echt fein gemacht, der hat halt ähm, okay. gewisse Ausrufe natürlich auf Schwedisch gemacht und so kurze Gespräche Aha. zwischen NSCs, so ein bisschen so, die tauschen sich gerade aus und du hast halt so ein bisschen das Gefühl gekriegt, okay, es geht, die reden gerade irgendwas und was auch cool war, wir sind dann auch, also das war ein bisschen auch von der, außerhalb dieser DSA-Lore so ein bisschen individuell, da kam dann auch mal, da ist man dann nochmal mehr ins Abteils gerutscht und ein anderes Tal und da war dann noch mal weniger Kontakt zur Außenwelt und da waren dann Leute, die haben dann nicht mehr mehr die Nivesen verstanden, so ungefähr, war die Grundidee und die ähm, mussten dann mit uns kommunizieren und niemand konnte mit denen kommunizieren und da war das natürlich dann schon ziemlich spannend, wenn man wirklich jemanden vor sich hat als Meister, der wirklich auch mit Händen und Füßen versucht, dir was zu erklären, ähm, aber du ihn wirklich einfach nicht verstehst, also kommunizierst und deswegen da kannst du auch wirklich dann versuchen, mit Händen und Füßen zu reden, weil es lohnt sich sozusagen und das hat dann auch irgendwie Spaß gemacht an der Stelle, weil man hat da so ein bisschen wirklich versucht hat mit dieser Person zu, zu, zu kommunizieren am Spieltisch, also wirklich direkt gegenüber sitzen. Das war cool, das war Spaß gemacht und war glaube ich in dem Zusammenhang auch echt äh, wirklich passend. Und da hätte ich ja, es mir das jetzt auch ich nicht vorstellen können. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, wie ihr das hätte machen wollen in deutscher Sprache, ehrlich gesagt. Wie das alternativ Ja, das ist ja,
1: ist ja oft so, wenn man den Barbaren begegnet, mit dem man sich dann nicht unterhalten kann, dann dann fällt das in so einen Ich tatsan du Jane Modus und das ist eigentlich auch total dämlich, weil das dann irgendwie äh, irgendwie so eine mangelnde Kompetenz oder da denkt man, das ist total der Idiot, aber das ist ja eigentlich gar nicht, nur weil das halt jetzt der Meister irgendwie da Rade bricht. Und aber meinst, das ist schon richtig.
2: Würde, meinst du, es würde sich lohnen mal, wenn man jetzt sagt, hey, ich bin Meister, ich habe Bock auf sowas, dass man sich einfach ein paar Sätze raussucht und das dann vorarbeitet? Ich meine, das könnte man ja recht einfach vorbereiten. Du müsstest ja eigentlich nur eine Sprache wählen, die eh keiner spricht und dann einfach ein paar Wörter davon sagen. Ist ja eigentlich auch egal, was das bedeutet. Ähm,
1: ja, da, da würde ich auf jeden Fall ja sagen, aber... Um da vielleicht noch ein anderes Thema kurz vorher noch einzuwerfen. Die Frage ist halt, ist man wirklich jetzt, also hat man sich darauf geeinigt in der Gruppe, was denn jetzt was ist? Weil, also, wenn jetzt einer Schwedisch mit Nivesisch verknüpft, also, da hätte ich am Spieltisch, glaube ich, schon Probleme. Auch wenn es vielleicht grundsätzlich cool ist. Ähm, oder eben in den Kommentaren schrieb jemand, dass er, hey, äh, seinen Horasia mit Französisch spricht. Und ja, also für mich ist das Horasische eher Italienisch. Und also, da finde ich halt, ist dann immer so eine hohe so eine hohe Diskrepanz vielleicht in der Gruppe vorhanden. Also ich meine, wenn man da alle auf der Wellenlänge ist, ist das okay, aber ja, also ich weiß nicht, ich hatte mal einen Torwalle irgendwo auf einer Konrunde, der sprach halt eben mit einem mit einem norddeutschen Akzent und ich dachte ich so, okay, das geht jetzt mal gerade gar nicht, ja. Also ja, das gesagt, war wirklich ja, so aber, wie bei Werner fast, ja. Also, aber gibt da,
2: hast du da ein Gefühl dafür? Also, ich, ich muss gestehen, ich habe mich nie aktiv darum bemüht, herauszufinden, welche Sprache wo gesprochen wird. Also, was, der, was das Pendant immer ist. Deswegen ist es mir nicht so im Detail klar, ehrlich gesagt. Ähm, weißt du das besser? Also, wie das verteilt sein soll? Oder machst du es auch eher so aus dem Bauch raus, wie du es schätzt, also wie es sein könnte? Ich meine, man könnte es ja aus diesen Regionalbänden so ein bisschen rekonstruieren, schätze ich, aus den Wortfetzen, die Mann. da angegeben sind. Aber das habe ich mich jetzt nie so aktiv darum bemüht, ehrlich gesagt. Das geht schon zum Teil,
1: ähm, aber es ist natürlich nicht leicht. Ja? Also bei vielen Sachen, glaube ich, ist es echt schwer möglich. Also beim Nivesischen, ich weiß jetzt nicht, ob die sich tatsächlich irgendwie dafür eine Vorlage genommen äh, haben. Da könnt, könnte man in der Wiki Aventurica nachschauen. Äh, denn die, die ganzen alten äh, DSA-Autoren, die haben ja oft schon, äh, oft schon Welt, äh, tatsächlich Weltvorbilder äh, in der realen Welt genommen. Und ja, also... Manche Sachen, klar, das geht. Ich meine, Bosporano-Latein ist natürlich logisch. Das Torwalsche, dass das in irgendeiner Form sich nordisch anhört. Am ehesten isländisch vielleicht. Gut, das ist auch richtig. Das Tulamidia, dass das natürlich klar arabisch ist. Und auch, sagen wir mal, andere orientalische Sprachen sind da auch mit eingeflossen. Das ist natürlich im Groben alles klar. Aber so... Gerade wenn man dann so regional irgendwie spricht, ja, sind jetzt die, die Weidener oder die Koscher, haben die jetzt das Bayerische? Ja, oder? genau, das, das ist so, so, ne? Ich, was, ich, was ist
2: mit ich, den ich, Zwergen, ich, ja? Sind die Alberni jetzt, das ist mal, was mich ein bisschen irritiert, sind die Albanier jetzt Engländer oder, ja. oder, wer ist, oder Schwaben? Ich weiß. Oder Iren, 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 sind es vielleicht auch Iren, ja, ja, kann man auch mal fragen, ja, hoppala. <lacht> äh, also das, äh, das ist
0: schwierig. Äh,
1: ja, wenn man da alles auf der Wellenlänge ist, okay, und... Und wenn man so Akzent... wird spannend.
2: Wer ist Orkisch? Wer, wer kriegt die große Ehre, Orkische Sprache sein zu dürfen? <lacht> <lacht> da wird es dann interessant.
1: Also ich glaube, ich glaube, da ist man echt noch verloren im Posten, wenn man in der Richtung weiter äh, geht. Ich glaube, was sich lohnt, ist, wenn man tatsächlich jetzt irgendwo ein Torwall ist und da begegnet einem ein Tulamide, dann kann man so einen Einschlag machen. Ich glaube, da kann es dann vielleicht sinnvoll sein, mit einem NSC äh, aber im im wenn du jetzt halt in den tschuleniden landen unterwegs bist, warum sollen die dann da alle irgendwie sich mit einem arabischen Akzent einen zurecht, äh, zurecht äh, wuseln? Das fände ich völlig unpassend und auch irgendwie völlig
2: also du also meinst, nervig. dass du innerhalb der Ara der der, der, der Sprache quasi noch eigene Akzente baust oder wie?
1: Ja, also, ne, wie gesagt, wenn ich, ja genau, wenn ich in den Tulamiden landen spiele, warum soll ich dann jeden, dem ich begegne, äh, einen arabischen Akzent verpassen? Das also, würde echt, das jemand machen? Das ist also, echt, ich würde das nicht machen. Würde ich nicht
2: machen? Genau, das ist nämlich eine gute Frage, nee. weil das mache ich nämlich manchmal eben schon und zwar teilweise sehr unbewusst. Also, ich weiß nicht, Tini, okay. ob, äh, du bist ja mein Leidtragender. Ne? Du musst es immer ertragen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, weil, also, manchmal fällt es mir auf, manchmal fällt es mir nicht auf, dass ich das einfach tue. Ich scheiß Rassist. Ich mach's einfach einfach. Fällt dir das auch? Ja, ab
0: und zu schon und das ist auch nicht schlimm und so. Also ich glaube, das ist also so, so Akzente, die so klar sind wie thalamidisch-arabisch, äh, kann man dann noch am ehesten machen. Aber halt dann halt auch nicht konsequent so. Aber ich glaube, da, das, das akzeptiert man auch als Spieler, dass da geht es weder die Immersion komplett verloren, noch
2: man ist dann mega total drin aber ich, für mich ist das auch teilweise echt wichtig, auch wenn das natürlich total bescheuert ist, weil ja die Leute für sich genommen sich perfekt verstehen und man müsste ja dann eigentlich wieder kein... Also das ist ja was mein Problem auch so ein bisschen an der Stelle ist ja, eben wenn man sich, wenn man die Sprache perfekt beherrscht als Charakter, dann würde man ja quasi perfekt sprechen, demzufolge müsste man sich ja eigentlich wieder Deutsch unterhalten. So, aber wenn ich jetzt wieder mit jemandem Deutsch spreche in einer anderen Sprache, dann geht für mich das auch wieder ein bisschen verloren. Also es würde mir leichter fallen, interessanterweise weiterhin mit dem Dialekt zu sprechen, obwohl man die Sprache quasi perfekt versteht und, und sich unterhält. Einfach nur, weil ich dann es mir leichter fällt, mich da reinzudenken. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ehrlich gesagt.
1: Das ist halt die Frage, wofür man die Sprache nutzt. Macht man das, um irgendein atmosphärisches Bild zu erzeugen oder macht man das, um tatsächlich irgendwelche innerweltlichen, logischen Verhältnisse abzubilden? Und ich glaube, wenn man das wegen ersterem Grund macht, dann kann man auf jeden Fall was erreichen, aber bei zweitem ist man echt, glaube ich, auf verlorenem Posten. Ja, also wenn man den zweiten konsequent umsetzt, dann darf man nicht mit Akzenten sprechen. Ja, das äh, das würde ich so sagen, weil die, die, die innerweltliche Logik, ja gut, dann, also dann spreche ich jetzt demnächst Arabisch mit meinem tolamidischen Händler und versuche dann einen deutschen Dialekt im Arabischen zu geben als Spieler. Ja? Also das wäre <lacht> <lacht> wär, wär wirklich völlig, völlig absurd dann irgendwann. Ja, ja das Also ist das äh, das, das geht, glaube ich, nicht. Okay, also, dann,
2: also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Sprache in allererster Linie atmosphärisch ist. Und da finde ich es aber dann schon auch irgendwie einen wichtigen... Also es ist eben... Und deswegen, glaube ich, sind auch so viele Leute daran interessiert, weil es eben schon einen sehr elementaren Teil des, des Spiels auch ausmachen kann. So. Ich denke, dass deswegen auch... So, ich meine, wir haben wirklich... Es war einer der, Pod, der, der Podcast-Themen, wo wir mitunter am meisten Kommentare hatten, glaube ich. Ich glaube, zehn Stück alleine auf der Webpage und dann auch im Facebook richtig viel... Und ich merke schon, dass, sie, dass das einfach ein Thema ist, das, glaube ich, viele Leute irgendwie anspricht und niemand so richtig weiß, was er damit anfangen soll. Und er wahnsinnigerweise glaubt, wir können ihm jetzt helfen. Trottel. <lacht>
0: Ich, ich glaube, ich glaub, an dem Thema macht sich auch einfach so eine gewisse Trennung von Spielertypen fest. Irgendwie Die einen, die sagen, ja, scheiß auf Realismus, ich will einfach nur das Abenteuer spielen und kämpfen und würfeln und cool. Und die, die halt irgendwie total ins Detail gehen und sagen, ja, nein, der versteht den nicht, deswegen muss ja auch dann die Kriegskunstprobe erschwert sein, weil der kann die Befehle nicht verstehen und der wird ja vom Händler über ein Ohr gezogen, weil du kannst ja über Sprache ext extrem auf extrem viele Dinge ausweiten, weil es einfach so omnipräsent ist und der kann sich nicht zurechtfinden und, äh, keine Ahnung, alle möglichen Proben erschwert und der versteht das alles nicht und man muss irgendwie immer jemanden in der Gruppe haben, der die Sprache versteht, weil es ja total realistisch ist, dass du einen Übersetzer dabei hast und sowas. Also man kann ja da brutal tief in den Simulationismus gehen, wenn man da Lust drauf hat und es ist halt einfach so ein Thema, das generell unterschlagen wird und da für Puristen, glaube ich, da ein großes Feld ist, wo man reinsteigen kann und da viel Penibel auseinanderdröseln kann, warum man das, das alles braucht und dann irgendwelche Sprachwissenschaftler spielt und das dann total ausspielen will und die verstehen sie nicht. Und es können ja auch interessante Plotelemente sein. Wenn du jetzt das, das selber geschriebene Abenteuer in, in, in die Wesen ansprichst, wo es ja ein Teil des Plots und der Stimmung ist, dass man sich nicht versteht und es im Abenteuer vorgesehen ist, dass die Spieler das nicht verstehen. Und das irgendwie ein Teil des Abenteuers, das ist, ist ja auch wunderbar und es macht bestimmt total Spaß und ist cool. Aber in allen anderen Abenteuern ist es einfach schlicht vorgesehen, dass sie es alles verstehen können. Und man deswegen da einfach sofort den Shortcut macht, so ja, ihr versteht der, ja, der spricht schon Garetti, auch wenn es überhaupt gar keinen innerweltlichen Sinn ergibt, warum der das jetzt können sollte. Aber damit das Abenteuer halt einigermaßen funktioniert und man sich damit nicht rumschlagen muss, ist es dann eh egal, weil es halt im Grunde einfach immer nervt so, und man es einfach nicht braucht, um die Stimmung aufzubauen.
2: Aber würdest du dann sagen, dass Sprachentalente im Allgemeinen einfach eher so Show also, Tanzen, die, das Tanzentalent sind, also Dinge, die man eigentlich nicht braucht, weil sie nie wirklich elementar sein werden? Im Grunde nicht. Also so, keine Ahnung, es kommt natürlich auf im Spielstil an,
0: aber im Endeffekt ist es wirklich egal, weil im Endeffekt spricht dann doch einer für die Gruppe und übersetzt dann alles und du klar, du kannst dann sagen, man muss irgendwie alle Sprachen abgedeckt haben oder bla, aber im Endeffekt, kein Meister der Welt wird sagen, ja, ihr könnt das Abenteuer jetzt nicht vernünftig spielen, weil keiner von euch Rogolan spricht und ihr einfach unter Zwergen seid und es ist einfach vorgesehen, dass ihr unter Zwergen seid und ihr müsst unter Zwerge gehen, um das zu spielen. Und dann sagt der Meister halt im Grunde, ja, wäre cool, wenn einer von euch vielleicht Rogolan lernt im Vorhinein, dann gibt halt einer seine 60 AP aus um das zu steigern oder hat es schon oder wählt sich's aus bla und dann übersetzt er halt alles was im eigentlichen Spiel überhaupt keinen Unterschied mehr macht und dann ist es auch egal also im Grunde könnte man für mich das auch größtenteils einfach streichen weil es einfach immer der Dramaturgie des Abenteuers zum Opfer fällt und da eigentlich auch nie hilft
2: naja aber ich finde schon also ich finde absolut wesentlichen Teil von der Talent von den ganzen Talententwicklungen von dem Charakter ich meine wenn du dir aussuchen kannst ob du schmieden oder grob schmieden oder Holz bearbeiten oder Tischlern kannst und das alles einen Unterschied macht, dann finde ich es auch wesentlich, welche Sprache du sprichst. Aber es stimmt, dass es am Spieltisch nicht so viel verloren hat aber Frage ist ja schon, ja, und vor allem, wo, wo du kannst ja diese sein, ganzen Unterschiede nicht abdecken, also ob der jetzt ein, zwei
0: oder acht Punkte in der Sprache hat, klar kannst du am Anfang sagen, ja du verstehst die Sprache nicht ganz gut, aber der Meister wird sich nicht die Mühe machen, immer wenn ein Zwerg spricht, jetzt irgendwie jedes dritte Wort auszulassen oder irgendwie Worte zu vermischen, <lacht> um darzustellen, dass der Spieler es ja nur zu 40 Prozent versteht, das wird er nicht tun. Er wird es einfach ganz normal verstehen und irgendwann nach, nach zwei, drei Unterhaltungen wird einfach auch der Aspekt komplett wegfallen. Das heißt, du lernst die Sprache entweder gar nicht oder du investierst halt ein paar Punkte rein und dann im effektiven Spiel kannst du es flüssig sprechen. Weil kein Mensch sich die Mühe macht, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und dann ist es auch egal, wie komplex die Sprache ist und so, weil es halt immer allem anderen zum, zum Opfer fällt, weil es im Grunde zu egal ist, als dass man jetzt diesen riesigen Aufwand machen würde, um es realistisch zu machen. Aber Im Endeffekt ist
2: Realismus dann auch egal. Das hört sich ganz schön deprimiert an. Ey. Und ich
1: wollte gerade sagen, also wenn man das jetzt alles so was wir bisher gesagt haben mal zusammenfasst, dann können wir jetzt eigentlich beenden und sagen, streicht es einfach aus den Regeln raus, ignoriert es komplett und wer sich die Mühe macht, möge es atmosphärisch geschickt einbauen, aber Vorsicht ist meistens peinlich. Also mhm. ich, <lacht> ist natürlich ein hartes Urteil. Also ich
2: finde, ich sehe es nicht ganz so. Also ich da, nicht genau,
1: das will ich eben jetzt, habe ich jetzt mal nur so überspitzt formuliert, weil ich es eben eigentlich auch nicht so sehe, weil ich vielleicht auch noch mal jetzt vielleicht darauf zu sprechen kommen würde, wo man es denn super anwenden kann. Und das hast du, Philipp, vorhin auch schon angedeutet, dass man eben äh, bestimmte Ausdrücke sich raussuchen sollte. Also so ein Vokabular schaffen. Und dafür sind die, die Spielhilfen äh, auch super geeignet. Also ich habe mir das vorhin nochmal angeschaut. Und also bei den DSA-4-Sachen geht es. Äh, bei den DSA-3-Sachen war es echt teilweise krass. Da waren dann da am Ende irgendwie drei Seiten mit Fachausdrücken. Ich glaube, im Drachengreifen Schwarzer Lotus gibt es am Ende irgendwie so... 10, 20 Seiten mit Tierbezeichnungen auf Media, ist die rar und was weiß ich nicht noch was für Sprachen und so. Und wenn man sich da Mühe macht im Vorfeld, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler, glaube ich, da kann man sich eine ganze Menge raussuchen. Und ich glaube, es ist viel sinnvoller, wenn man im Horasreich unterwegs ist, sich 20 Fachausdrücke zuzulegen, als die ganze Zeit mit dem italienischen Akzent zu sprechen. Ich glaube, das ist atmosphärisch, kann man damit tausendmal mehr erreichen.
0: Aber funktioniert das denn? Also die 20 Begriffe, die du dann für 20 verschiedene Tiere zurechtlegst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt einer dieser Begriffe vorkommt? Wenn Du, du steuerst bist, die Präsentation ständig dahin und dann musst du das auch noch alles auswendig lernen. Oder du schlagst halt danach so: Oh mein Gott, heute war wieder ein Blätter, Blätter, Blätter und dann sagst du irgendein Wort. Also klappt das denn wirklich? Weil ich meine, wenn du ein Wort von Tausenden dann anders sagst, ist es dann wirklich so ein Effekt? Oder denkt man sich dann nur: Hä? Was, was war das denn jetzt gerade?
1: Ich würde das im Wesentlichen mit Begriffen machen, die für die Kultur dann im Spiel relevant sind. Also zum Beispiel also, Horasreich, weil Dog. wir da bitte.
0: Sowas wie Bad Dog.
1: So. Ja, sowas wie Bad Dog oder im Horasreich gibt es ja diese fünf Tugenden, wodurch sich Ehre definiert oder so. Wenn man die einfach drauf hat und vielleicht auch noch ein paar andere Begriffe. Ich meine, da kannst dich natürlich hinsetzen und im Vorfeld 10, 20, 150 Vokabeln lernen. <lacht> ähm, also fände ich super, wenn das jemand macht, aber ich glaube, auch da als Meister dann einfach reinwachsen, wenn man in so einer Region ist, sich mal anschauen, wie, wie läuft das so und dann sind auch ganz klar irgendwie die Spieler gefordert, denke ich, dass man sich als Spieler echt so ein paar Dinge zurechtlegt, die man gerne mal dann wieder anwendet und ich glaube, das wächst dann so, wenn man mit einem Charakter ist und ich glaube, klar kann man sagen, dass es das vielleicht viel Aufwand ist, aber ja, also ich fände das, fänd das gut und das ist in meinen Augen der, der sinnvollste Weg, das, das unterzubringen.
2: Ja, ich denke auch fast ein bisschen, dass das der Punkt ist. Ich, ich glaube, was noch ein ganz wesentlicher Punkt auch zu dir noch von Sprache ist, ist auch die ganz einfache Tatsache, dass man einfach immer ein Bild damit hat im Kopf. Das heißt, wenn du dir die Mühe machst, Dialekt, also einen Akzent zu sprechen und das richtig hinzukriegen, dann wenn du Horasier bist mit italienischem Akzent oder französischem Akzent, finde ich, dann hat man auch immer noch ein zusätzliches Bild im, Auge, äh, im, im Kopf. Das heißt, man hat auch da die Chance zumindest, was draus zu machen. Man kann es auch verkacken und boah, es wird peinlich, aber ich habe eigentlich schon immer das Gefühl, dass es zumindest im Kleinen auch immer nützlich ist. Und gerade, wenn man so einzelne Vokabeln raushaut oder man kann ja auch Meister als Meister, wenn du weißt, okay, es wird Folgendes passieren, dass du dann darauf entsprechend vorbereitet bist und vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten dir aufschreibst. Ich glaube sowieso, dass es, das ist eigentlich eh, das sage ich jetzt gerade, wo ich es nie tue, ich glaube, ich sollte auch, oder man sollte grundsätzlich als Meister eh öfter mal Texte, die man sagen will, auch aufschreiben. Das, glaube ich, würde gut tun. Ich tue es auch viel zu selten, ich weiß nicht. Aber dann könnte man sowas eben, Wunderbar auch machen, denke
1: ich mir dann immer. Das stimmt. Zumal, wie ich vorhin auch nochmal festgestellt habe, also es gibt äh, sowohl von offizieller Seite, wie ich ja gesagt habe, und auch von inoffizieller Seite aus echt einen Haufen guter Zusammenstellungen für diese ganzen Sprachsachen. Also ich habe irgendwo so ein aventurisches Wörterbuch gefunden, äh, wo anscheinend echt aus allen Publikationen alle Begriffe drin sind, ja mit Übersetzung jeweils dann Tullamidia-Begriff, äh, dann ins Gareti übersetzt und dann auch nochmal andersrum. Das war irgendwie ein ganzer Haufen, super cool, habe ich vorhin per Zufall gefunden, ich dachte so, das ist ja geil. Ja, also ja. ich glaube, da kann man viel, äh, viel machen. Und dann kriegt man, glaube ich, auch ein Gefühl dafür. Aha, gut, dann nehme ich jetzt fürs Arabische, ich will jetzt aber wissen, was das halt heißt, dann nehme ich mir da noch was raus. Oder fürs Irische, okay, dann nehme ich halt das Herr der Ringe, äh, fürs, fürs Elfische, nehme ich halt das Herr der Ringe elfisch. Oder ich bastel mir selber Wörter. Also irgendwie gucken, welche, welche Silbenstruktur ist da. Und dann, dann, dann kriegt das, glaube ich, jeder hin, sich dann da selber vielleicht irgendwie drei, vier Wörter
2: zusammenzusetzen. Kann ich mir schon vorstellen. Aber kannst du dir auch vorstellen, dass man irgendwie das einigermaßen regeltechnisch umsetzt? Weil also bei mir kam es, glaube ich, noch nie vor, dass ich die Sprachentalente echt gewürfelt hätte. Oder zumindest wüsste ich nicht wirklich, ob ich das jemals getan hätte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wann man dieses Talent jemals wirklich sinnvoll einsetzen kann. Hast du das jemals benutzt? Hm. Ja, witzigerweise. Also, ich
1: leite bei uns gerade in der DSA-Runde, habe ich jetzt äh, angefangen. Ähm, so seit zehn Sitzungen oder so bin ich am leiten und ich weiß, ich überlege gerade, wo ich das wo ich das habe einsetzen lassen. Ähm, äh, pass auf, genau, ich habe zum einen, äh, habe ich jemanden mal auf Bosparano würfeln lassen, ob er die Bedeutung eines Namens äh, herausgefunden hat. Ja, also für sowas zum Beispiel. Ähm, dann äh, glaube ich, ich, oder wann, wo habe ich das denn noch gemacht? Weiß ich nicht, aber also da kann man auf jeden Fall Sachen finden. Also es ist natürlich schwer,
2: gerade bei Schriften geht es aber relativ einfach. Bei Schriften ja. macht es auch einigermaßen Sinn, weil das halt was Handwerkliches irgendwie so. Ja, ne? Du setzt dich hin, aber sprechend finde ich das noch nochmal ein bisschen ja, schwieriger. Vielleicht, wenn man so, so im Speziellen, wenn du bei jedem Satz, du musst nicht bei jedem Satz sagen, so, hast du das jetzt wirklich verstanden? Oder jemand sagt was zu dir was total wichtig ist und oh, verstehst du es oder nicht? Und dann würfelst du drauf. Das erscheint mir irgendwie unpassend.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also wenn der, wenn der nostrische Ritter äh, in Alanfa unterwegs oder sagen wir in, 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 äh, in Kunschum unterwegs ist und leider nur äh, Tulamidia 7 hat und dann versucht er halt da irgendwie einem Händler was abzuschwatzen oder irgendwem was klar zu machen, dann würde ich nicht nur eine Überredenprobe verlangen, sondern ganz klar sagen, dann würfel jetzt erstmal
2: gucken, ob der überhaupt weiß, was du von dem willst. Und dann gucken wir, ob das klappt. Aber würdest du es dann eher so umsetzen, dass du sagst, okay, du hast einen Wert von bla, deswegen ist deine Überredenprobe so und so modifiziert oder würdest du ihn einfach halt einfach auf die Sprache würfeln lassen und sagen, Hey, würfel doch mal und dann schauen wir mal von da weg, wie es weitergeht.
0: Ja, würde ich würfeln lassen. Einfach so für den Sprachwert. Im ja. hey, Moment, und dann, wenn, wenn, wenn er es nicht schafft, dann geht er zum nächsten Händler und versuchst es dann nochmal. Oder wie machst du das dann? Kann der dann einfach nee. gar nicht mehr mit Händlern reden?
1: Nein, ja, das ist ja immer die Frage. Ne? Kann man es dann immer wiederholen oder nicht? Ähm, das ist ja immer schwierig. Aber
2: da würde ich halt.
1: Ja, dann würde ich halt dann sagen, du gehst auf den Markt und willst das kaufen, dann würfel mal eine Probe, Probe, ob du das schaffst. Also wenn er etwas kaufen will, das kriegst du immer hin, ja, so. Äh, das dürfte immer klappen, aber wenn er halt echt irgendwie vor der Taverne steht und der Türsteher bitten will, lass mich jetzt mal rein. Und er will ihn überreden, wie funktioniert das, ja, oder, oder die Stadtwache überreden will, hier, ich muss unbedingt mit dem Gefangenen sprechen, ja, so. Und dann hat er halt eine Chance, jetzt guck erst mal, ob du dich dem verständlich machen kannst. Und wenn das nicht klappt, oder müssen sie sich einen anderen Weg aussuchen.
2: Also, ja, könntest ich glaub, du
1: mir ja, schon vorstellen,
0: ich, also, das an der Stelle einzusetzen. Also, als Erschwernisse auf Proben und so kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, gerade über Reden und sowas in der Richtung, dass er dann einfach dich über den äh, Tisch zieht und dann wahnsinnig viel Geld abnimmt, aber auf der anderen Seite ist es halt halt sowas, wenn man mu muss immer ja denken, man ist ja in einem Abenteuer drin und wenn das Abenteuer vorsieht, du musst jemanden aus dem Gefängnis befreien und die Wachen bestechen, und dann du einfach sagst, okay, ihr versteht nicht, nichts ist halt ärgerlich, weil vielleicht ist das die einzige Möglichkeit. Oder halt, dann gut, kann man natürlich einsetzen, dass die Helden sich was anderes ausdenken müssen, wenn sie es einfach nicht klappt oder verstehen. Ist halt die Frage, inwiefern man das dann wirklich durchziehen kann als Meister, dass man einfach sagt, ja gut, wenn die jetzt einfach Pech haben und die mit einfach alle vier Ansätze basieren darauf, mit Menschen zu sprechen und jedes Mal verhauen sie es, dann kann ich das dann noch aufrechterhalten, kann ich das durchziehen oder sage ich dann, ja gut, die verstehen
2: euch schon, weil sie es vielleicht müssen. Also es ist ja immer, es muss sich ja immer dem Plot unterordnen auf irgendeine Art. Außerdem ein Problem, also das finde ich jetzt gar nicht so das Problem, Tini, weil ich bin der Meinung, dass es einen Haufen Sachen gibt, wo man eben mehrere Möglichkeiten hat, wo das durchaus legitim ist. Ich glaube, das größere glaube Problem ist eigentlich, dass ähm, die Kommunikation einfach dann mit diesem Würfelwurf so sehr auf das Sprachliche reduziert wird. Ich meine, Kommunikation ist mehr und entsprechend dem, was du willst, ähm, reicht halt vielleicht auch einfach dein Charme oder so. Ich meine, wenn du, sag mal, du bist jetzt einfach die megamäßige Händler, äh, Dame oder Herr, wie auch immer, die Person, die einfach völlig abgeht im Verkaufen, kannst aber jetzt halblicherweise kein Tool Media wahnsinnig gut, Trotzdem bist du einfach extrem gut. Vielleicht kannst du das ja sogar zu deinem Vorteil nutzen, dass du kein gutes Tulamidia sprichst oder irgendwie das geschickt umsetzen oder keine Ahnung, du bist einfach ein krasser Typ und dann finde ich es irgendwie schade, wenn du sagst, okay, du kannst kein Tulamidia. Also, ergo, bist du beschissen im Sachen verkaufen in, in, im Tulamidenland. Das kann dann auch ein bisschen demotivieren für den Spieler, der das eigentlich ja schon kann. Da wird es dann irgendwie super tricky und sagt, okay, wie würfel ich das dann jetzt? Sagst du dann, okay, machst ein Metatalent aus Sprache und... Und, und Talentwert überreden oder, oder, ich kann da, wird es dann irgendwann sehr schwierig, weil vor allem auch dieser Talentwert im, im Sprachen Akzent, äh, in Sprachen ja auch wieder so schlecht rep repräsentiert ähm, zu den anderen Talenten. Also, wenn du in, in einem anderen Talent einen Wert von sieben hast, dann bist du ziemlich gut. Wenn du in Sprachen einen Wert von sieben hast, kann das bedeuten, dass du eher so okay bist bis. Vielleicht auch gut oder, also das hat eine relative Spannbreite, wie gut du bist. Das heißt, du kannst es wieder so schlecht vergleichen. Du kannst nicht sagen, okay, äh, zähl mal einfach deinen Sprachenwert mit deinem Händ Überredenwert zusammen, weil das funktioniert irgendwie nicht. Wenn du mit einem Goblin sprichst und du hast einen Wert von zwei, ist das vielleicht völlig ausreichend. Aber wenn du mit einem Tudelamiden sprichst mit einem Wert von zwei, kannst du dich kaum verständigen. Das finde ich alles immer schwierig und das macht die Sache mit diesen Sprachen so blöd zum Greifen und irgendwie einfach... Ah, nicht so gut. Ich,
0: ja, ja, und nicht. Du, kannst halt, du kannst halt Gesellschaftscharaktere auch relativ leicht aushebeln, weil jemand, der halt mega viel in gesellschaftliche Talente investiert, aber dann halt zufälligerweise die Sprache nicht spricht, weil er nicht wusste, in welche Gegend das Abenteuer führt und er dann plötzlich im Thölaminland ist und dann denkt, okay, den Rest des Abenteuers kann ich halt meinen Charakter nicht benutzen, weil ich schlicht nicht sprechen kann, ist halt auch blöd. Ne? Aber wobei, man, gibt,
2: wobei ich das äh, okay, äh, in gewissem Grad okay finde. Ja, es gibt in der Anthropologie einen
1: wunderbaren Satz, der lautet, man kann nicht mit jemandem schlafen, wenn man nicht mit ihm sprechen kann. Und ich finde, das trifft ganz gut. Also ich meine, wenn man echt mal irgendwo ist, äh, wo man sich mit niemandem unterhalten kann, dann kann man schon ganz viele Sachen einfach nicht machen. Selbst egal,
0: wie toll du sonst bist. Ja, aber ist es denn cool, wenn deine Spieler Sachen nicht machen können? Das nee, es ist nicht an. cool,
1: aber dann müssen sie die Probleme vielleicht anders lösen. Also das ist halt die Sache, wenn sie wissen, hey Freunde, wir brechen jetzt in die Tolamidenlande lande auf, doof, ja, und keiner von uns kann Tolamidisch. ja gut, dann müssen wir uns vielleicht einen blöden Übersetzer suchen und wenn der uns dann belügt oder, ja, also das kann immer dann eine eigene Geschichte werden. Es ähm, ist natürlich problematisch, wenn ich das nicht will, ja, dann, dann kann ich es auch lassen, das ist schon richtig, weil du immer das Problem hast mit der Sprache, und du setzt den Spielern eine Barriere hin und diese Barriere, die muss irgendwie überwunden werden oder ansonsten, ja, ist es halt so, die unsichtbare Wand, hier geht's nicht weiter. Das ist immer doof, deswegen tut man sich schon einen äh, Gefallen, wenn man Sprachen, glaube ich, immer nur da einsetzt, wo man äh, tatsächlich, wo es immer eine Option gibt, also wo es optional ist, wo man zusätzliches Wissen erlangen kann, wo man eben einen einfacheren Weg finden kann oder wenn die Spieler eben eine super tolle Idee haben, haben die der Meister nicht gedacht hat, aber dafür müssen sie dann halt eben dooferweise mit dem jetzt reden können, da würde ich es machen. Aber ich habe äh, noch irgendwie ein, zwei andere Beispiele mir mal aufgeschrieben, wo man äh, vielleicht auch noch eine, auf eine Sprache würfeln kann. Also, ähm zum Beispiel, wenn, wenn man eben wieder der nostrische Ritter will, jemanden in Kundschung belauschen, ja, aber es ist halt eben laut, ist es unheimlich schwer, in einer fremden Sprache zu lauschen. Also man es fällt einem viel schwieriger, in einem Stimmengewirr was herauszuhören. Ja? Oder auch, wie schnell versteht man das. Ja? Da stehen drei Räuber vor einem und die labern dann ganz schnell untereinander und dann muss man erst mal hinterherkommen damit, wenn man nicht nicht in der Sprache drin ist. Also bei solchen Sachen könnte ich mir schon vorausstellen, auch dann würfeln zu lassen und zu sagen, okay, die reden jetzt gerade, prinzipiell verstehst du das, aber mal gucken, ob das reicht, bevor die dir die Armbrust in, in die Brust hauen, ja. <lacht> Aber
2: wenn sie die Armbrüche groß hauen, haben sie eh schon was grundsätzlich falsch gemacht. Ja! <lacht> den Bolzen, den Bolzen. Ja, äh, ja. Ja, finde ich das wär, find ich Das wären so
0: Sachen, glaube ich, kann man, kann man schon was machen. Ich, ja. ganz gut. ich, da ich, ich muss sagen, sagen ich finde es eher ganz gut erschwert, also, Da würdest du ja einen Sinneschärfe erschwert, um Sprache dann würfeln oder sowas. Ja, oder ich
1: würde ihn gar nicht Sinnesschärfe würfeln lassen, sondern nur auf die Sprache. Du sagen, du verstehst das jetzt, okay. Oder wenn er die Sinnesschaffenprobe gehabt hat, dann noch die Sprachenprobe hinterher. Bam, immer schwerer, schwerer machen für die Spieler. Die sollen mal ihre Abenteuerpunkte in, in, in solche Talente ausgeben und nicht immer nur in Schwerter. Damit ja. du dann
2: <lacht> glücklich gackert als Meister da sitzt und dich freust.
1: Ja, was weiß ich nicht. Dafür ist es halt da. Ne? Ansonsten kann man sich halt eben echt hinstellen und sagen, bam, ihr könnt das jetzt alles oder ihr könnt es nicht.
2: Es ist eh sehr günstig, muss man ja ehrlich sagen. Also von dem her ist jetzt nicht so ein Beinausriss, sag ich mal. Und die meisten Charaktere können eh zwei Sprachen, Minimum. Von dem her... Ich meine, die, die Frage, ja. also ich glaube, die Ideen sind ziemlich gut, die du die du hast. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass du da so ähm, durchaus sehr erfrischende Ansätze hast. Die Frage ist nur, ob das Problem jemals auftritt, ob man dann, ich meine, dann ich, in den meisten Fällen, muss ich sagen, sprechen meine Charaktere sowieso die Sprache, wo, was es geht. Das ist echt sehr erstaunlich, wie oft Charaktere eigentlich ein breites Feld haben irgendwie. Und das ist dann eher so eine Frage von einer Einzelaktion, wenn eine Person als Einzelperson die Entscheidung trifft, hey, ich möchte jetzt X machen und dann dabei feststellt, oh, ich kann die Sprache ja gar nicht dann mag das auf jeden Fall zum Tragen kommen. Und ich glaube auch, dass das eher gut ist. Das also ist ich immer mein dasselbe, wie wenn du sagst, ich versuche jetzt da die Hauswand hochzuklettern, auch dann musst du irgendwie was können. Also finde ich das schon durchaus in Ordnung, wenn man sagt, es scheitert einfach an deiner Kommunikation. Aber wie gesagt, ich bin immer noch beim alten Problem. Ich finde, ähm, ich meine, bei diesem Belauschen, finde ich, macht es mega Sinn. Äh, finde ich Klar, da kannst du nicht viel machen, da hörst du es oder nicht. Aber ich finde es äh, gerade mit Kommunikation ist schwierig, finde ich, das immer so anzupassen, weil gerade Kommunikation eben so, so vielseitig ist und ja, es ist immer sehr stark darauf ankommt irgendwie, was man konkret dann will von jemandem oder nicht will und wie man sich das verständlich machen kann und finde ich manchmal, da finde ich es ein bisschen schwieriger, das am Spieltisch irgendwie sinnvoll einzusetzen, fair einzusetzen, sage ich jetzt mal. Wüsste ich eigentlich Ja, das, nicht. Ist,
1: das ist in der Tat ein Problem. Also da, ja. Ich glaube, Sprachen vielleicht noch mehr als, als viele andere Themen verlangen im Wesentlichen vom Meister, dass er sich genau vorher überlegt, wie kann ich jetzt das konkret einsetzen. Ähm, mit so beim Klettern, da geht ja auch keiner hin und, äh, und arbeitet dann da in der, seiner Beschreibung die Wand detailliert aus und sagt jetzt, okay, wenn er jetzt da aufgepasst hat, dann ha, hat er gemerkt, dass ich da noch irgendwie einen extra Haken beschrieben habe oder so. Ähm, das macht man nicht. Das ja nicht, also macht man die Probe und gut ist. Und bei Sprachen muss man muss man es als Spielleiter, glaube ich, echt drauf anlegen. Ja? Oder man muss eben ganz klar hingehen und das einfach mit einer so eiskalt realistisch durchziehen ja, und sagen, okay, könnt jetzt kein Tool Media, dann habt ihr halt jetzt Pech, dann überlegt es euch. Ja. Wenn man ein eher Sandbox-artiges Spiel hat, wo eben tatsächlich verschiedene Lösungswege immer vorgesehen sind oder es keinen Lösungsweg gibt, sondern immer nur ein Problem und wie es die Spieler lösen, sei ihnen mal dahingestellt und sei es nun, dass sie durch Kundschirm laufen, ohne sich mit einem zu unterhalten, wenn sie das Problem trotzdem lösen, dann, dann schön. Ja. Ähm, da kann es, glaube ich, dann funktionieren. Ansonsten ist es oft echt die unsichtbare Wand. Das ist, ist definitiv ein Problem. Das ist eine Sache, wo man als Spielleiter, glaube ich, echt krass
2: gefordert ist. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang, äh, Schriften, denke ich mal, wenn man jetzt mal in der Stelle einen kleinen Schritt geht, ich denke mal, ist deutlich angenehmer. Oder ich denke, da, ich, ich meine auch, dass die meisten Kommentare auch immer eher um die Sprache sich gedreht haben. Wir haben ja auch, es heißt ja auch Sprachen und Akzente, was wir heute machen. Dennoch kann man die Schriften ja nicht ganz rauslassen. Und ähm, sind ja eigentlich nur eine logische Weiterführung des Ganzen. Ich meine, da zum Beispiel fällt es ja dann wieder deutlich einfacher und ich glaube, da gibt es auch weniger Probleme, oder? Also da habe ich jetzt auch irgendwie das Gefühl, da weiß man eigentlich, wie man das einsetzen könnte. Oder gibt's da irgendwelche, ich meine, oder habt ihr da so wirkliche Problemfälle? Ich meine, da hat man halt einfach entweder du kannst du da verstehen oder nicht. Du kannst dich hinsetzen und Briefe entschlüsseln. Ich meine, das kommt auch nicht oft vor, muss man sagen. Und. Wobei das da auch manchmal ein bisschen unbefriedigender ist, wenn man oft, also wenn man Schriftstücke bekommt in einem. Abenteuer, dann ist es meistens sehr wesentlich. Es gibt sehr selten Schriftstücke, die sich der Meister ausdenken und die dann einfach völlig belanglos sind ähm, und die man dann, wo man scheitern dürfte beim Übersetzen. Nicht? Ich meine, das ist auch immer so ein Punkt. Ich glaube, im Regelwerk ist es glaube ich so gelöst, dass man einfach länger braucht oder sowas, wenn man schlecht ist oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen belanglose Würfelprobe. Habt ihr da schon mal irgendwie Erfahrungen gemacht, was, was Lesen und Schreiben in fremden Sprachen angeht? Irgendjemand schon mal gewürfelt?
0: Nein. Nee. Und da ist einfach so ein wahnsinnig geringer Teil des, des Spieleralltags, das Sachen zu lesen, das ist es, glaube ich, auch relativ irrelevant. Außer vielleicht als Magier, der sich irgendwie groß was drauf einbildet, irgendwelche Zauberbücher zu bekommen und zu lernen, da dann vielleicht da auf andere Sprachen punktuell. Aber ansonsten ist das echt egal. Ja. Du, bist, du bist ein bisschen fatalistisch, ja, hab du bist, immer das Aber du, du musst doch selber <lacht> zugeben, dass du noch nie drauf gewürfelt hast. So, Es ist einfach egal. Doch, so. ich, ich stimme gar
2: nicht. auf Sprache und Schriften äh, habe ich dich auch sogar schon öfter würfeln lassen. Ja, einmal in vier Abenteuern vielleicht. Ja, ah. das war aber das mal, mein Freund. <lacht> also wir hatten bei uns
1: äh, vor einiger Zeit den Fall, da haben wir irgendein altelfisches Artefakt im Wald gefunden und da waren halt elfische Schriftzeichen drauf, so. Und einer von uns aus der Gruppe hatte halt äh, Istira und Astaria, haben ja dieselben Schriftzeichen, der hatte das auf einem Wert von 6 oder so, ja. Und dann hat der Meister gesagt, du kannst das nicht lesen. So, und wenn ich mir dann halt anschaue, äh, was... Ähm, hier steht halt 27 Zeichen, hat das Istira. Und ein Wert von 6, was bedeutet der jetzt? Bedeutet der, dass ich nur 15 Zeichen davon kann, oder wie? Das ist halt totaler Quatsch. Also da muss man einfach mal sagen, für solche Sachen sind die Regeln von DSA, und da ist egal, ob 4 oder 5, totaler Scheiß. Also Das ist wirklich kompletter Unsinn an der Stelle, denn wenn sich jemand diese 27 Zeichen einmal angeschaut hat, dann hat er die in einer halben Stunde drin. Ja? Oder sei es in einer Stunde, meinetwegen. ja. Also, äh, gerade so einfache äh, Alphabetschriften kann man einfach wirklich super, super schnell lernen. Das ist wirklich kein Problem. Und dann kann man eigentlich auch lesen, was dort steht. Vor allem der Witz war, wir mussten gar nicht verstehen, was da stand, sondern wir mussten es nur laut vorlesen. Das hätte schon gereicht. Ja? So, aber es ging halt nicht. Und ähm, <lacht> jetzt, jetzt ist halt die Frage, bei 27 Zeichen oder auch bei den Kusslicker Zeichen, ähm, da steht jetzt Komplexität, Komplexität 10, beim Astaria ist es 15 und dann haben wir ähm, das Lemja, also das Krrmk, ich kann es nicht aussprechen, CHRMK ja, äh, hat 5000 Wort- und Deutezeichen und hat eine Komplexität von 18. Und jetzt kann man sich ja, ja mal die Frage stellen, was heißt denn diese Komplexität eigentlich? Und also, was, was soll das eigentlich alles ausgeben? Und ähm, das hatte ich auch in meinem Post schon geschrieben. Man muss sich klar sein eigentlich, dass wenn man eine Schrift hat, die eine Alphabetschrift ist mit 27 Zeichen, dass die genauso komplex sein kann, denn schauen wir uns mal an, kann ja mal jemand von euch sich ein mittelalterliches Buch nehmen und mal versuchen darin zu lesen. Die benutzen dieselben Buchstaben wie wir, aber das kriegst du nicht gelesen. Einfach, weil die andere Schrifttypen verwenden und weil es sowas gibt wie Abkürzungen und, ähm, und oft auch so stenografische Ansätze, also so Kurzschreibweisen für solche Sachen. Ähm, aber ist das, oder ist eben das einfach
2: so ein Ding, ist das also ich meine in unserer Sprache jetzt hier, Deutsch, ist ja das jetzt eher nicht so typisch, dass man irgendwie da groß irgendwie abweichen würde von so einem klassischen... Heutzutage
1: heutzutage nicht, aber nimm man einen mittelhochdeutschen Text oder irgendein Buch aus dem Mittelalter oder so, oder wenn ihr mal vor irgendeinem äh, Römerdenkmal oder so steht, wo irgendwas eingeschrieben ist, dann hat man ganz oft, dass so über den Buchstaben so langgezogene Striche sind. Und diese langgezogenen Striche bedeuten meistens, hier wird was abgekürzt, was äh, selbstverständlich ist für den Leser eigentlich, ja. Oder irgendwie so dann zwei Doppelpunkte mittendrin und dann fehlen da irgendwie acht oder zehn Buchstaben. Das hat man ganz früher, hat man früher sehr, sehr häufig gemacht, ja. Ähm, Faulisch, oder auch eben, Schweine, ey, das ist wieder ja wieder typisch. Oder, oder halt eben auch verschiedene Schriftarten. Ne? Wenn man sich mal das Irische anschaut, die Iren haben auch letztendlich unser Alphabet genommen und das dann ein bisschen umgeändert. Die irische Schrift, das kann keiner von uns lesen, das Altirische, so aus der Hand heraus. Ich muss mal gerade hier googeln. Ähm, das kann keiner lesen, aber letztendlich sind es eigentlich ganz ähnliche Buchstaben wie bei uns. Das ist nur andere Varianten. Und da, da kann man schon dann auch bei einer Schrift, die nur 30 Zeichen hat, kann man prinzipiell schon sagen, okay, das kann man jetzt nicht einfach so lesen. Ja? Und dann kann man auch durchaus mal sagen, okay, du hast bis dem jetzt noch nie begegnet von vor 300 Jahren, die schriftweise, jetzt musst du erstmal hier würfeln und gucken, ob du das überhaupt entziffern kannst. Aber ja, dann
2: würde das ja wieder stimmen mit dem Elfischen, wo du gesagt hast, dass man es eben nicht kann, so, dann könnte man ja argumentieren, es ist zwar dieselbe Zeichensprache, aber halt anders geschrieben und deswegen hast du keinen Plan.
1: Ganz genau, das ist richtig, aber ich habe damals äh, richtig gemerkt, wie unser Meister eben da stand und nicht erklären konnte, warum das jetzt, warum wir das nicht lesen können. ja, Und ähm, es gibt dafür eine Erklärung. Also das ist halt eben das Schöne. Äh, eigentlich kann man das schon machen. Ähm, und wenn man sich solche Sachen klar macht, dann dann hat man, äh, dann ist einem vielleicht auch klar, ob es, dass es nicht so leicht ist, sowas zu lesen. Und auch wenn man nur irgendwie ein Tagebuch findet von jemandem, dann denkt man auch so, ja, kann ja jeder lesen, okay, da hat vielleicht eine Sauklaue, aber gut ist, ja. Ähm, Nee, oft ist es wirklich so, dass da in der Hinsicht äh, einfach Dinge in der Schrift sind, die man wissen muss. Und wenn es dann noch eine andere Zeit ist, stehst du echt da und dann, dann weißt
2: du nicht, wie du das lesen sollst. Ja? Und wenn es dann noch eine andere Sprache ist, bist du auf verlorenem Posten. Aber ähm, würde das dann auch zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin jetzt Weidner, hättest du dann schon, ich meine, es ist jetzt natürlich regeltechnisch <lacht> überhaupt nicht äh, fundiert, aber hättest, würdest du dann sagen, da könnte man durchaus auch sagen, dass man Probleme hat, koscherisch zu lesen oder sowas, weil die halt einfach ein bisschen anders... Schreiben, oder würdest du sagen, das ist jetzt ein bisschen arg eng zusammen, als dass es das Sinn machen würde?
1: Also im Horasreich oder in Alanfa hätte man bestimmt Probleme. Glaube ich schon. Ja. Also könnte man durchaus argumentieren, dann zu sagen, gut, hier wird es jetzt für dich schwierig, einen Text irgendwie zu lesen, den jemand hingeschrieben hat. Ja? Wenn der sich viel Mühe gibt und das hier in, in Hochglanzlettern, die universell sind, äh, und weil es eben super bedeutender Text ist, dann wird sowas natürlich auch so gemacht, dass das dann auch für möglichst viele lesbar ist. Aber äh, eben irgendein äh, Einkaufszettel, da kann dann schon schwierig sein. Kann man schon machen, finde ich. Ja? Ist natürlich wieder ein Problem mehr, dem man sich
2: stellen muss. Ja? Stellen darf. Ich meine, das geht ja nur um ja. Inspiration und, und, und Zeug. Ja, finde ich, ja, find ich ja ganz interessant. So, und jetzt pass mal auf, hast du das jetzt schon mal angewandt, aktiv? Oder nur in diesem Zusammenhang mit dem Elfischen mal... Äh, ähm, bekommen.
1: Das mit dem Elfischen äh, ist ähm, das war eben letztens bei uns da in der Runde da ist es mir selber bewusst geworden ich muss sagen, ich leite ehrlich gesagt sehr sehr selten und auch erst in den letzten Jahren habe ich damit angefangen, im Wesentlichen auf Cons und eben jetzt bei uns in der Runde. Ich kann euch versprechen, dass das bei mir eine Rolle spielen wird in der Chronik. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher ob das jetzt schon mal vorkam, dass ich jemanden auf Schrift habe würfeln lassen. Ich glaube schon aber das wird auf jeden Fall vorkommen, weil sobald jemand irgendeinen Text lesen will, den er eigentlich nicht so gut kann, lasse ich den auf jeden Fall würfeln. Ich ja? sehe schon, komm, alle
2: deine Spieler werden sich alle Sprachen holen, weil sie wissen, oh, der Robert, der Linguist, <lacht> ne, da müssen wir uns vorbereiten.
1: Ja, das ist halt eben, weil das ist halt mein Ding und dann, dann setze ich das auch ein. Also wenn die demnächst da in irgendeine bosporanische Grabanlage reinhüpfen ja, und da lesen wollen... äh dann lasse ich die knallhart äh, darauf würfeln, wenn da irgendwelche 2000 Jahre alten Schriften an der Wand hängen. Und das was es, ist, wenn er so fantastische
0: Gedichte ausgedacht, die da stehen könnten und niemand kann sie lesen?
1: Ja, das ist dann Pech. Da habe ich dann halt. Äh, das ist ja super oft so, äh, dass man als Meister sich was ausdenkt und dann rennen die Spieler einfach dran vorbei. Und man muss drei Seiten seiner Notizen wegwerfen, weil die
2: Spieler direkt die Lösung gefunden haben, zum Beispiel. Die blöden Schweine. Kannst du ruhig, sag ruhig, ja. wie es ist. Sag es ist. Ich kann ja. die auch nicht ausstehen, ich Schweine. Krasse ja, aber Spaß. was machst du jetzt, wenn du ein Schriftstück hast, das einfach wesentlich ist für einen Plot? Willst du was nicht vorkommen? Oder? Ich meine, das ist ja dann echt blöd, wenn du sagst, ich, ich finde jetzt hier, ich sage mal, ganz typisch: du findest ein Tagebuch, in dem drin steht: Rette die Prinzessin! Ja, toll, jetzt können sie es nicht lesen. Ja, dann
1: müssen sie zur nächsten Magierakademie rennen, wo sie sich den äh, Lesezauber Oder sie holen. schmeißen oder bei einem
2: direkt in die Tonne und sagen, ja, dann halt nicht. Und dann, dann weint. sie. Ja, du. dann, dann das, haben sie ein Problem vielleicht. Herzschmerz. Oder auch nicht. Dann finden sie also, nächste ein, zwei Straßen weiter dasselbe Buch nochmal. <lacht> Es
1: wäre schon ärgerlich, ne? wenn das das einzige Buch ist, wo die Informationen drin ist und das verlieren sie dann. Ja? Aber wenn das so ein krasses Buch ist, dann wird sowieso jemand hinter ihnen herrennen, der es unbedingt haben will. Ach so. Also, ich, so würde ich das schon ansetzen. Also Es ist in der Tat doof, ich habe es glaube ich auch in meinem Post geschrieben, ne? die Helden rennen in den Dschungel. ja. Äh, in der uralten Echsenpyramide stehen sie dann vor der Wand, da steht leider Exisch. Oh, kann keiner Exisch, schade, dann müsst ihr jetzt zurückrennen, bis ihr den Übersetzer habt. Auf der anderen Seite erwarte ich eigentlich auch von Spielern, dass sie klug genug sind, dass wenn sie in einen exischen Tempel rennen, dass irgendjemand sich darüber Gedanken macht, Kacke, was passiert, wenn wir da was lesen müssen? Also wenn sie so dumm sind, dann haben sie
2: echt kein Mitleid verdient von mir als Spielleiter. Bin ich eiskalt. Okay. Ja, du bist nicht, also ich sehe schon, schon komm, deine ganzen Spieler hören das jetzt hier und, und werden der nächstes Mal sagen, dass sie sich das jetzt überlegt haben mit ihrer Abenteuer-AP-Anlage, dass sie da jetzt ein bisschen umskillen wollen in Zukunft. Und du wirst ja halt das Problem haben, dass du
0: in Zukunft einen Haufen NSCs mit dir rumschiebst, weil die Spieler mitlernen und einfach sagen, ja wir könnten ja einem Zwerg begegnen, deswegen nehmen wir jetzt mal einen Zwergenübersetzer, einen Elfübersetzer <lacht> und einen Ex-Übersetzer, damit die einfach konstant mit uns mitlaufen, weil fick dich Meister, sowas machen wir nicht nochmal und dann hast du die, die ganze scheiß NPCs, die alle nur Bücher schleppen und Übersetzungsformeln und was auch immer, um alles lesen zu können. Ja, wenn man
1: äh, natürlich sich, de, wenn man natürlich die, die Sprachen dann als das absolute Maximum und äh, das absolute Oberdogma nimmt, was das Allerwichtigste ist im ganzen Spiel, dann, dann muss man tatsächlich damit, glaube ich, leben. Nein, also man muss natürlich immer die Balance finden als Meister. Das ist halt eben die Aufgabe. Aber ja, also der Exentempel boah, da wäre ich echt unbarmherzig. Wenn Sie da ich ich wäre da, glaube ich, auch ein
2: bisschen unbarmherziger. Ich glaube, ich würde das halt einfach so einfädeln, dass es irgendwie läuft. Uh, und ihnen ihn vorhin dann einfach, so wie ich bin, einfach sagen, <lacht> nehmt mal lieber jemanden mit, der es versteht. Und dann das so uh, irgendwie einleiten. Ja,
1: also äh, entweder halt eben wirklich, wenn sie wissen, Element. wir müssen in den Echsentempel rennen und wenn sie dann nicht dran denken, Pech. Oder aber, wenn ich weiß, da hat sich jetzt einer für 100 Abenteuerpunkte dieses Altexisch da geholt und das kommt nie zur Anwendung, dann lasse ich sie halt mal über einen Echsentempel stolpern, wo sie
2: nur dann durch den weiterkommen, damit
1: der sich auch mal freut.
2: <lacht> ja, jetzt bist du halt jetzt zwar im Kosch, aber ich meine, hey. Ja, okay. Gibt ja überall Echsen, gab es ja überall mal vor Jahren So kleine Jahren. Geckos. Aber okay. Ja, ja äh, wie, wie würdest du es denn machen mit, mit Lernen? Du bist ja jetzt, du hast ja schon einen Haufen Sprachen gelernt, schätze ich mal. So ein, zwei. Ja, eher so mit einer Null dran, ja. So, ja. Null Sprachen gelernt? Ähm, ja,
1: genau, null Sprachen gelernt, richtig. Ne? Ähm,
2: wie. Wie würdest du sagen, ist das, also ich habe jetzt zum Beispiel die Frage gehabt, ähm, eine Frage war, wie weit man das überhaupt lernen kann, sinnvoll, jetzt in so einer Welt, ob man da immer einen Lehrmeister braucht oder sowas, äh, oder wie, wie eng siehst du das, würdest du sagen, komm, wir machen das wie alle Talente, scheiß drauf, oder es passt schon irgendwie, steiger mal vor dich hin, oder würdest du sagen, nee, also wenn du hier Thulamidisch lernen willst, dann musst du schon irgendwie Thulamiden ausfindig machen, oder zumindest ein teures Buch kaufen, äh, wie, wie würdest du sagen, wie einfach ist es, Sprachen zu lernen? Hm. Ist es, ist, ist es mit, dem, mit der Steigerungswert von A einigermaßen realistisch? Würdest du, würdest du das so sagen, würdest du das unterschreiben und sagen, ja, das ist schon okay? Oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich schon echt äh, ein bisschen, bisschen schief und eckig alles, passt nicht?
1: Eigentlich ist es schon recht einfach. Denn wenn man mal einer Fremdsprache ausgesetzt ist, äh, also ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt oder irgendjemand von, von den Hörern dann vielleicht, ja, echt mal irgendwo sein, wo man kein Wort versteht und wo man auch... Nix äh, sich vorher groß mit der Sprache beschäftigt hat. Wenn man da mal eine Woche ist und sich darauf einlässt, ist es schon erstaunlich, wie viel Grundlegendes man einfach echt so mit aufschnappt. Ja? vielleicht Klar, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich da äh, fachlich vorgeprägt bin und de mir deswegen dann solche Sachen vielleicht auch leichter zufallen. Aber ähm, ich habe eine Bekannte gehabt, die war in Finnland und die hat... Ich weiß nicht, ob die da einen finish gemacht hat oder nicht, aber die nach einem Jahr sprach die perfekt Finnisch Ja, so. Und die war da nicht groß in der Schule eigentlich. Ja. So, vielleicht mal drei, vier Wochen, aber danach nicht mehr. Denn das nimmt man alles so mit schon irgendwo. Dann hat man natürlich nicht die, die, die super dezidierte grammatische Ausbildung, aber man kann da schon sehr viel und auch relativ schnell lernen. Also ich behaupte, nach zwei, drei Wochen. Wenn du irgendwo in einem fremden Land bist, wo du dich mit den Leuten unterhalten musst, bist du echt schon ganz, ganz gut. Also da hast du nach DSA-Maßstäben äh,
2: bestimmt schon ein Drittel der Komplexität drauf. Ja gut, aber wenn du mit deiner Gruppe mit unterwegs bist, mit denen du dann immer noch dein Deutsch-Hashtag-Gariti äh, sprichst, dann ja eher nicht mehr, oder? Also sobald du da einmal irgendwie dich nicht mehr drauf einlassen musst, ist das ganz schnell vorbei mit dieser wunderschönen Lernerei.
1: Wenn man es realistisch sieht, schon, aber ich würde das keinem Spieler verwehren an der Stelle, zu sagen, okay, es reist jetzt drei Wochen durch die Kuh, klar kannst du von jemandem da Thulamidisch lernen. Ja. Also Bei bist Schriften du ist es... Ja, bei Schriften ist es vielleicht sogar eigentlich noch viel schwieriger, weil da müsstest du ja eine Orthographie lernen. Eigentlich muss man ja tatsächlich von jedem Wort die einzelne Schreibweise lernen. Und das ist egal, ob man wie bei uns eine Alphabetschrift hat oder ob du jetzt hier äh, das äh, die altexischen Glyphen hast mit 20.000 Zeichen. Ja, Eigentlich musst du es alles auswendig lernen. Und das dauert eigentlich ziemlich lange Zeit. Das ist. Ähm, ein Problem. Also, schreiben dauert eigentlich echt lange. Also, da würdest du die lernt.
2: Diskrepanz da deutlich mehr ansetzen. Dann würdest du sagen, also, Sprache ist das eine, Schrift was ganz anderes.
1: Ja, also, es gibt, gibt äh, Schriften, die man relativ leicht lernen kann. Ja? Das geht schon. Aber äh, da ist eben auch die Frage, wo man herkommt. Hat man jetzt, Kann man schon eine Schrift lesen oder nicht? Ja. Wenn man schon eine Schrift lesen kann, eine Alphabetschrift, dann ist jede andere Alphabetschrift auch einfach. Ja? Also jeder von uns kann innerhalb von einer Viertelstunde kann er altgriechisch lernen, die Buchstaben zu lesen. Das ist kein Problem. Das kann jeder. Ja? Und äh, die Zeichen sind auch so ähnlich. Oder auch die, die slawischen Schriftzeichen, das kyrillische. Überhaupt kein Problem. Dauert eine Viertelstunde. Könnt ihr euch gerne nachher machen. Werdet ihr sehen. Ja? Wenn ihr keine, äh, wenn Klar. ihr aber noch nicht schreiben könnt, dann dauert das genauso viele Jahre. Ne? Grundschule, wie lange braucht man da? Halbes Jahr? bis man lesen kann, sage ich mal. Ich glaube, ja. so also zwei, oder? Ich,
2: also, ich habe damals zwei gebraucht. Kannst. Ich weiß ja nicht, wie schwer okay. du warst, aber das war vielleicht bei dir immer schon im Blut. Ich weiß es nicht.
1: Nee, bei uns war es noch schlimmer, äh, aufgrund äh, inkompetenter Lehrer. Wir haben nach dem ersten Schuljahr nicht mal alle Buchstaben durchgehabt.
2: Wir auch nicht. Das ist in Bayern, glaube ich, immer normal. Okay. Ich glaube, bei uns ist das in <lacht> zwei Jahren Was? verteilt. Okay. Ich, ich erinnere mich, dass wir beim M aufgehört haben. <lacht> Und ich war stolz. <lacht> Mehr brauchst du nicht, M rein. <lacht> <lacht> das war gut. damals. Ja, krass.
1: Ne? Also, äh... Es ist schon, ich habe es mit meiner Nichte, die jetzt sechs ist, hab ich, ich habe mit der mit vier angefangen, der mal so ein bisschen Lesen und beizubringen. Oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Ja, Robert. Du, du musst, ja, was denn? Das ist das beste Alter zwischen vier und sechs Jahren Sprachen lernen.
2: Das ist das beste Alter. Also, mit welchen Sprachen ich, äh, hast du äh, angefangen? Altgriechisch? Äh, nee, ne Irisch und, und, und grillisch <lacht> oder was? Nee, ich ja, habe hab hab schon mit dem Deutschen
1: angefangen zu lesen. Ja. Okay.
2: <lacht>
1: Latein schien mir etwas übertrieben. Das kommt dann in, in, in der zweiten Klasse. Oder? Die wird sich bedanken, <lacht> die
2: wird ihr Leben lang keine Sprache mehr anfassen, <lacht> wenn du jetzt schon mit vier sie so versaust. Das, aber die wollte das. Also die hat tatsächlich ja, ja, selber klar. den Wunsch
1: gehabt, äh, ich möchte lesen lernen. Also bring mir das bitte bei. Ja. Das hat sie das sich am, am Anfang noch gekommen. gedacht,
2: bis du angefangen hast zu reden. Also ich dachte, oh shit, jetzt wird's ernst.
1: Ja, ne? Die hatte auch schon den Wunsch, sie, sie möchte Französisch lernen, hat sie auch gesagt. Gut, da konnte ich hier dann weniger weiterhelfen, aber ja, also, ja, also das ist schon, äh, äh, schon witzig. Also ich glaube, es geht schon. Aber wie gesagt, ähm, wenn du eine Schriftvariante drauf hast, wie eine Alphabetschrift, wie wir sie haben, dann kannst du ganz schnell andere Alphabetschriften lernen, auch wenn sie jetzt wie es koreanische sind oder wie das altindische deutlich anders, aber prinzipiell ist es nur eine Lernsache und das hast du dann am Nachmittag drauf. Wenn du jetzt sowas wie die ägyptischen Hieroglyphen hast oder, oder Keilschrift oder chinesisch, was halt eben auch nochmal anders funktioniert, da stehst du halt echt da, ja, also da musst du echt jahrelang lernen, also ich habe ägyptisch gemacht äh, an der Uni und es ist einfach super krass kompliziert und es ist kein Wunder, dass die da wirklich jahrelang äh, für gelernt haben und auch nichts anderes gemacht haben und dass das ich auch nicht ich so viele waren. konnten sind
2: ja? du nicht zwischendrin auf die Idee gekommen, das anders zu machen oder das ist ja auch nicht. <lacht>
1: Das war halt eben ein krasser Prozess. Also man, die, die Erfindung der Alphabetschrift, ne, das hat halt eben gedauert, bis die Leute mal darauf gekommen sind, dass man es einfacher machen kann. Guckt ihr die Chinesen an, die schreiben seit, seit sie die Schrift vor 3000 Jahren erfunden haben, gleich. Die haben nicht einmal ihr System verändert. Da gibt es ein Zeichen und das hat einen bestimmten Lautwert. Und das haben die, die haben kein anderes System dafür eingeführt. Können ja? die dann Schriften
2: von vor 3000 Jahren noch lesen?
1: Das ist der Witz dabei. Das geht tatsächlich ziemlich gut ja Also man weiß nicht, wie das ausgesprochen wurde, aber man weiß, was es, äh, was es heißt. Ja? Weil die, die Zeichen sind vielfach, nicht alle, aber vielfach echt unverändert über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Ja? Also, ähm, also in der ganz frühen chinesischen Phase, glaube ich, ist es noch ein bisschen anders, aber prinzipiell ist das schon so. Ja? Also das ist ja auch der Witz, die, die, äh, also das Kantonesische und das Mandarin-Chinesische sind auch sehr, sehr unterschiedlich und die können sich kaum verstehen. Aber die Chinesen nehmen dann ihre Hand und machen auf der Hand, schreiben die die Zeichen hin. Und anhand der Zeichen dieser Unterstützung verstehen die sich dann.
2: Verrückt. Das, stell ich mir ja sehr. das ist dann das Füchsische, oder? Das also, <lacht> ja, sowas in der Hand, ne? Also das ist, das ist äh, ganz faszinierend. Und ähm,
1: dafür ist dann so ein Zeichensystem äh, interessant. Aber also ich glaube, ein gebildeter Chinese hat, glaube ich, 5000 Zeichen, die er beherrscht. Was nicht viel ist, ja und wenn ich dann sehe hier das hat 20.000 Zeichen, wenn dann der Echsenforscher in der, Höhle, in, der, in der Höhle steht, dann muss man ganz ehrlich sagen, kann er das wahrscheinlich sowieso nicht lesen, weil er dafür mindestens zehnbändiges dabei haben, Lexikon dabei haben muss, mit dem er das dann übersetzen kann. Weil sonst wird es auch für den schwer. Verrückt. Ja, okay. Ja.
2: Äh, das ist natürlich, das ist natürlich äh, ärgerlich. Ja, Tini, du spielst ja einen Exenforscher, Also ab jetzt, ne? Ah, ja. Okay. Ich, ja, ich ab erwarte jetzt nicht was. mehr. <lacht> einfach ein Kryptograf oder so, da ist mir das alles scheißegal. Ist jetzt alles vergangen, ne? Nach dem Podcast hier. Ja. Ja, ja. Aber gibt es denn überhaupt Chinesisch, glaube ich, gibt es eh nicht, oder? Also außer also das Exische quasi. Also vergleichbare Sprachen. Ja, ich, ja, ich, scha ich, ich schau mal. Maraskan, mal die Maraskan, die weiß nicht, ja, ist für mich eher so Japan-Style. Ich weiß nicht, inwieweit das dann nochmal anders ist. Die haben keine eigene Schrift, die Maraskana.
0: Frech. Zum Glück.
1: Also das urtula pass mal auf, das urtula hat 300 Wort, Dort und, Deut und Silbenzeichen. Das wäre so ein bisschen was wie das Japanische vielleicht oder eher sowas wie die, wie die, ähm, wie die Keilschrift bei den Sumerern oder so. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen Medite. die Idee. Ich,
2: ich, ich denke mal, Keilschrift <lacht> würde sich, oder für was war es jetzt gerade für was? Urtula-Media. Ur ich glaube, ja. Keilschrift wäre da, glaube ich, ganz passend. Das wäre
1: ganz angenehm. Aber da, also es gibt schon so Freaks, die können sowas. Also meine, meine Hittitisch-Lektorin, die hat immer erzählt von irgendeinem ihrer Dozenten. Bitte <lacht> was? Hi was?
0: Hittitisch.
1: Das denkst du dir doch aus.
2: <lacht> das gibt es doch, doch gar
1: nicht. Ihr kennt doch die Hethiter, oder? Nicht? Ja, sicher.
0: Guter ja. Freund von mir ist Hetita. <lacht>
1: Nein, das ist eine Sprache, die wurde im Alten, also in Anatolien gesprochen sozusagen. Mhm. Ähm, die, äh, bei Asterix und die Odyssee, da kommen die Dieter vor. Mark und in der Bibel die ganze Zeit. Aber gut. <lacht> Aber da reden sie kein Heditisch mehr? <lacht> nee, da sprechen sie kein Heditisch mehr. Also, das ist zum Beispiel so eine Keilschrift. Und die hat halt immer erzählt, es gibt tatsächlich so Leute, die machen ihr Leben lang nichts anderes. Ähm, die finden dann irgendeine Tontafel, irgendwie 3x4 Zentimeter drauf, wo dann super klein irgendwelche Keile reingeschrieben sind, die unser eins, selbst wenn das könnte, nicht lesen könnte, weil es einfach so unleserlich ist, weil es so alt ist. Und die gucken dann da drauf und dann haben die irgendwie drei Wortfetzen und wissen, aha, von meinen 10.000 äh, 10 Tontäfelchen, die ich hier in dieser Grube gefunden habe, passen die 27 anderen, die ich da vor drei Jahren gefunden habe, passen dazu. Solche Leute gibt es schon. Aber die machen ihr Leben lang nichts anderes. Ja.
2: Okay. Also, wäre das nichts äh, für dich oder Robert, meinst du nicht, dass das vielleicht dein Style so ein bisschen wäre?
1: Äh, dem habe ich äh, hab ich abgeschworen.
2: <lacht> Schade eigentlich, ne? Okay. Es, ist schon,
1: es ist schon krass, ähm, was es da echt für Leute gibt, äh, die sich da echt richtig reinsteigern und sowas. Aber wenn man das halt in DSA umsetzen will und dann nebenbei noch eine vollmagische
2: und voll Schwertkampfausbildung haben will, gut, dafür ist es dann halt Rollenspiel, dass das dann trotzdem geht. Aber jetzt pass mal auf, du, äh, jetzt nochmal, wir sind ja ein bildender Podcast, wir sind ja hier, um auch was auszubilden, ne? deswegen wollte ich ja. dich mal fragen, du hattest ja auch ein bisschen angesprochen äh, zum Thema äh, Linguistik im Allgemeinen und Sprachen, äh, dass du da eh nicht so ganz zufrieden bist mit dem, mit diesem sehr, äh, ich sag jetzt mal, äh, Baukastenmäßigen System aus DSA. Deswegen wollte ich dich mal fragen, du wolltest da eh noch ein paar Sätze dazu verlieren, wie, wie man Sprache im Allgemeinen sich vorstellen muss und Zusammenhänge mit verschiedenen Sprachen. Und wie das äh, auch zusammenpassen könnte.
1: Ähm,
2: was meinst du jetzt da genau mit? Ä ja, das weiß ich auch nicht so genau. Du hattest das so ausgeführt. <lacht> okay, äh, du hattest gemeint, dass, äh, dass eben ja. alles, also dass du eben, dass es eben ein bisschen getrennt wirkt, alles in DSA, so alles so Einzelbaukästen. Also die Sprachen also so isoliert voneinander. Und du hast eben eh gemeint, Achso. dass es das eigentlich ein bisschen ja. schade ist, dass, weil Sprache so ein bisschen anders funktioniert und ähm, einfach so, jetzt mal ein bisschen raus von dem, vom Spieltisch. Äh, so, weil ich dachte mir, das wäre vielleicht mal ganz spannend, noch nochmal zu hören. Du hast irgendwie so ein bisschen ausgeführt, dass das alles so. Dass man sich das anders vorstellen muss einfach, Sprache im Allgemeinen.
1: Also die, die, die Umsetzung in den Regeln ist in der Tat relativ weit von der Realität weg, muss man sagen, weil sie im zum einen diese Komplexitäten sind halt kompletter Unsinn, ja, es gibt zwar, also gerade in älteren, in der älteren Literatur oder hört man immer mal so, es gibt komplizierte Sprachen und es gibt unkomplizierte Sprachen und hin und her, aber das wird gerne, das wird, nennt man heutzutage, nennt man das sprachlichen Rassismus. Ja, Es gibt keine komplexen Sprachen. Jede Sprache ist gleich komplex, nur auf unterschiedliche Art und Weisen. Sprachen haben die Eigenheit, dass man mit ihnen alles ausdrücken kann. Alles, was ist, alles, was sein könnte und alles, was nicht ist. Und äh, darin äh, sind sie wohl was mit einer der krassesten Sachen, die es so gibt, finde ich. Ja. Ähm, das musst du und darum jetzt sagen. sind diese, Muss ich sagen, natürlich. Und darum sind diese Komplexitäten sowohl bei Schrift, also bei Schrift geht's, kann man es vielleicht noch verargumentieren, als auch bei Sprache ähm, ziemlicher Unsinn. Und die die Verwandtschaftsverhältnisse, ich glaube, damit, äh, das hatten wir, glaube ich, da mal im Vorgespräch ähm, drüber gesprochen, die Verwandtschaftsverhältnisse bei den Sprachen von DSA, ähm, die sind natürlich eher auch ja, so ein bisschen mittelmäßig. Man hat das Garetti, wo dann halt so ein paar Dialekte sind und dann hat man das, das Tulamidia als Block. Das Thulamidia ist noch irgendwie so die, die ich würde sagen, die natürlichste oder die organischste Variante von, von einer Sprachfamilie. Also das erscheint mir realistisch. Denn äh, es gibt einen Urdialekt quasi, ja, und... Ähm, aus dem leiten sich dann die verschiedenen anderen Sprachen ab. Und zwar mit jeweils einer ganz unterschiedlichen Historie. Also die die äh, die, Norbaden, die dann irgendwann sich abgetrennt haben. Das Maraskani, was, ähm, was da äh, mit im Zusammenhang steht. Und diese Ferkina sprachen und irgendwie sowas. Aber das Bosparano, äh, diese ganze
2: gareti familie die kommt mir irgendwie super unglaubwürdig vor. Also das verstehe ich nicht. Ja. Ähm wie bist du da, <lacht> Hast du da das zufälligweise gerade vor Augen, wie das wieder weg ist? Weil wir hatten ja auch so ein tolles. Äh, Bild bekommen von einem tollen ja, Hörer. Ich habe den Namen ist jetzt auch, vergessen, das tut mir sehr das leid. Auch total, ist auch total
1: super. Es besteht im Wesentlichen daraus, dass von überall irgendwo hin überall äh, Pfeile
2: ähm, gemalt sind. Es <lacht> besteht aus Pfeilen mit bunten, mit bunten Kästen darin.
1: Ja, also wir haben Schau. hier das Aranisch-Tulamidia, was hauptsächlich abgeleitet ist vom äh, Tulamedia und dann aber eben auch vom Gareti. Natürlich beeinflussen sich Sprachen, wenn sie eben äh, in Kontakt stehen. Das ist natürlich auch richtig. Dennoch, äh, ja, hm. ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich damals so meinte. Der, je mehr ich mir hier das anschaue, es wirkt schon etwas konsistent
2: das Bild. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt das jetzt so ist on sehe, the fly. das was wir machen, das ist ja on the fly. Also ja, alles Podcast on the fly steht quasi also in ein, Arbeit.
1: Genau, es entsteht hier, während wir äh, da sind, wenn wir darüber nachdenken. Ähm, ich bin mir auch, wie gesagt, gerade echt gar nicht sicher, was wir da im Vorgespräch hatten. Ja, auch wenn nicht mehr was... als das,
2: was du gemeint hast. Ich fand das nur ganz spannend, ja. einfach mal deine, deine Aussage zu hören. Aber warum findest du jetzt das Garetium allgemein eher eher unschlüssig? Also warum sagst du, das ist jetzt ein bisschen ist es zu, zu strikt, so von Latein zu Deutsch und fällig? Ja, was? also
1: wenn man halt mal wirklich die, die gedachten Äquivalente sich anschaut, dann hat man halt Aureliani ist halt eben echt altgriechisch, ja, was man kann auch zu keinem anderen Schluss kommen, Bosparano ist Latein und Garetti ist Deutsch. Ja? Und das ist halt so eine so eine Reihe das ist jetzt, mir gehen da die Nackenhaare hoch, sage ich mal. Das wird jetzt die wenigsten anderen stören, ja. aber <lacht> es, ist halt, es ist halt nicht äh, authentisch. Und dann hast du halt sowas wie das Horasische, den horasischen Dialekt, wo dann auf einmal irgendwelche spanischen Sachen wieder drin sind. Wenn man jetzt sagt, Garetti ist Italienisch ja, oder äh, irgendein Spanisch oder Rätoromanisch oder so, ja, dann könnte man vielleicht darüber diskutieren, aber ja... Wie gesagt, man, man scheitert, wenn man versucht, die, 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 ähm, na, die aventurischen Sprachen, wenn man denen ein irdisches Pendant verleiht und dann da versucht, eine, eine Regularität rauszusuchen, dann wird es, glaube ich, haarig. Ja. Ich
2: glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Form zielführend ist. Also. <lacht> Aber wie würdest du, wenn du die Chance. Jetzt hättest hast du eine Idee, wie schnell, du es schnell und was würdest du als erstes anpacken? Was würde dir am ersten nicht gefallen? Was würdest du am ersten ändern? Oder würdest du sagen, dass man so viel besser jetzt auch wiederum nicht machen kann? Sprache und Schrift im Allgemeinen am Spieltisch. Also, meinst du jetzt regeltechnisch? oder Ja, Inhalt? regeltechnisch, da wo man halt wirklich angreift. Wenn es heißt, jetzt hier, Robert, mach mal, mhm. du bist unser Linguist, unser DSA-Redaktionslinguist, äh, mach mal was Schönes in unseren Sprachen. Wie, was würdest du sagen, das wäre das erste Thema, wo du sagst, da, da würde ich jetzt, äh, ich als Linguist, äh, meine gewissenden meine Finger anpacken und sage, also, da würde ich irgendwas tun wollen. Ich würde, also die DSA-4-Regeln könnte man komplett wegstreichen. Ja.
1: Ähm, die DSA-5-Regeln müsste man stark überarbeiten. Ich glaube, sie haben die Sprachen als Sonderfertigkeiten gemacht, ja, was also schon ganz okay, sinnvoll ich,
2: ist. Ja, ne?
1: ja. Äh, ich habe jetzt ins Kompendium leider noch nicht reinschauen können. Da soll ja auch noch mal eine ganze Menge dazu jetzt neu drin sein. Aber äh, wir können gerne einen weiteren Podcast machen, warum DSA5 doof ist. Das habt ihr ja schon einen gemacht. Und ich denke, da wird doch alles gesagt. Ähm, du, und, würdest äh, du würdest <lacht> mitmachen. Du Also ja, also wir können das jetzt hier umwandeln. Aber ich glaube nicht, dass es das notwendig ist. Ich würde eine Dreiteilung machen bei Sprachen. Ja? Also... Äh, eine, eine, eine Dreiteilung und dann Sonderfertigkeiten einfach. Ja? Erstes Niveau und dann auch ganz klar definieren, was kann man damit denn? Das ist bei DSA, jetzt glaube ich bei DSA 5 auch eher so schwammig gehalten, gerade bei den Schriften auch wieder. Ich würde sagen, erste Stufe ist Alltagskommunikation funktioniert, zweite Stufe ist verhandlungssicher, wie man das so schön nennt und dritte Stufe ist Muttersprachenniveau. Super, fällt mir gerade noch ein, wann kann man würfeln, wenn man jemanden überzeugen will, dass man Muttersprachler ist.
2: Das kann, kann das? Einem, ja. das kann auch wichtig sein. Das Kann schon wichtig sein, glaube ich. Ja, ist das mir kann auch schon, schon wichtig. Sein. Sein. Ich habe oft schon ja? versucht, dem Engländer weiß zu machen, dass ich aus London komme. Ja. <lacht> kann, kann klappen. Ne? Und also darauf, Da würde
1: ich auf jeden Fall würfeln lassen bei sowas. Ja? Und dann auch mit satten Erschwernissen im Zweifelsfall. Ja? Ähm, okay. Aber das ist. Also ja, und, und äh, dann äh, Schriften. Äh, ja? Ja. Schriften, hau raus. Also Sch Schriften würde ich machen, äh, ich würde Schriften machen, die haben nur eine Stufe und es würde Schriften machen, die haben drei Komplexitätsstufen. Einfach weil halt eben 20.000 Zeichen, die musste halt einfach da musst du halt einfach viel auswendig lernen. Viel mehr als jetzt bei bei einem äh, Tula Media oder so. Das ist einfach so. Und dann kannst du die meisten Schriften kannst du einfach machen, du kannst sie jetzt lesen. Ja. Aber würdest so, du dann zum Beispiel
2: be sagen, bei so Exisch, dass du bei drei immer noch sagst, okay, das reicht immer noch nicht, um dass es jetzt fließend lesen kannst, aber du bist jetzt echt schon gut genug, dass du weißt, wo du nachschauen musst, oder wie würdest du sagen? Du, du
1: bist der Beste in Aventurien,
2: aber äh, es kann immer noch
1: Zeichen geben, die du nicht verstehst. So, das wäre jetzt bei Exisch, glaube ich, mein Maßstab. Ja, wenn du es auf der höchsten Stufe hast.
2: Aber dann bist du, findest du ja eigentlich, also diese Methodik, dass man so überhaupt Sonderfertigkeiten findest du ja dann grundsätzlich schon mal gar keinen so doofen Ansatz.
1: Finde ich, find ich in dem Falle äh, sehr gut, muss ich sagen. Als Talentwerte ähm, weiß ich nicht. Dann kann man vielleicht eher ein Talent Sprachenkunde haben, ähm, mit dem man dann sowas hat, aber dann kann man auch sowas wie
2: überreden, wenn man halt jemanden überzeugen will, dass man Muttersprachler ist oder
1: so, An der das Stelle würde ich dann darüber laufen lassen.
2: Coole Frage, wie würdest du denn überhaupt das Talent Sprachenkunde einsetzen in dem Zusammenhang? Ist es ein reines Wissenstalent, äh, also das Wissen über Sprachfamilien und, und deren Abstammung und den ganzen Krempel, oder wie würdest du das verstehen?
1: Ja, <lacht> ähm, Genau so, ne? Also tatsächlich eben die, die, historischen Zusammenhänge zu sehen, dass man halt eben weiß, aha, hier ist jetzt, ähm, äh, hier ist jetzt gerade irgendwie einer mit dem Ferkina und der, äh, dann stellt er fest, aha, gut, das hat irgendwie was mit dem zu tun. Man kommt selten in die Verlegenheit, am Spieltisch grammatische Phänomene zu diskutieren, dass die Abenteuer relevant sind. Wenn das irgendjemand mal hatte, bei sich in der, in der, äh, irgendwo in einem Abenteuer, dass tatsächlich eine grammatische Fragestellung für die Lösung des Abenteuers relevant war. Robert, das würde ich gerne wissen.
2: Ja, Robert, das würde ich gerne wissen. Der Applativ. Ich <lacht> Aha, was? Robert, ich sehe schon, die Aufgabe wird dir zufallen. <lacht> Wieso mir? <lacht> du bist ja. der einzig Wissende. Also wir erwarten, du bist ja öfter mal auf Conventions unterwegs und machst da ja Rollenspiele. Robert,
1: Ja. ja die dich. Am
2: Podcast, wenn du es geschafft hast... Eine grammatische Fragestellung als Lösung des äh, Abenteuers sinnvoll umzusetzen, dann darfst du nochmal zum Podcast kommen und einen ganzen Podcast darüber machen, wie du das gemacht hast. He, she, it. Bist du sicher? Ich glaube Nur wenn es gut ich, ist. <lacht>
0: Ich glaube, wir haben mit Sprachen wieder so ein Thema gefunden, was an sich ganz geil sein kann, wenn man es wirklich punktuell einsetzt und sich da Gedanken drüber macht und da ein Abenteuer drum baut oder irgendwie das besonders in den Plot einbaut, aber ansonsten eher nervt. Ich will noch ganz kurz auf eine Sache eingehen, die ich ganz cool fand, wie man Sprachen auch ganz gut einsetzen kann, wenn man da halt wirklich sich auch bei der Charakterkonzeption Gedanken macht. Und zwar hat Andreas Adelboller geschrieben, dass er in einer Gruppe spielt, in der zwei Zwerge sind. Und die sich ab und zu äh, auf Rogoland unterhalten mit dem Sinn, dass die anderen sie nicht verstehen können. Und die machen das so, dass immer wenn sie in Rogoland sprechen, sie ein Zeichen geben, wie die Arme heben oder irgendwas machen, sozusagen um den anderen Spielern zu signalisieren, dass das, was sie jetzt gerade sagen, sie nicht verstehen können. Das finde ich an sich auch eine coole Idee, wie man sowas relativ simpel einsetzen kann. Und gerade wenn die Zwerge vielleicht, keine Ahnung, Brüder sind oder sie schon lange kennen und Freunde sind oder vielleicht sogar eine andere Intention haben als der Rest der Gruppe, dass man das dann irgendwie so machen kann, vorausgesetzt, dass die anderen Spielen das natürlich dann auch checken und das auch gut mit der Information umgehen und halt verstehen, dass sie das nicht haben können. Finde ich an sich eine coole Idee, wie man sowas auch einsetzen kann, um Figuren irgendwie den Hintergrund ein bisschen auszubauen oder irgendwie eine innovative Dynamik innerhalb der Gruppe zu gestalten. Das wäre ich eine coole Idee. Also finde ich ganz cool, auch so Sachen wie füchsisch oder so, wenn das irgendwie nur zwei äh, Charaktere in der Gruppe beherrschen oder irgendwie man da irgendwie wirklich das in den Plot einbauen kann, dass irgendwie jemand das bewusst falsch übersetzt oder so oder bewusst andere Dinge kommuniziert, wenn da irgendwie andere äh, Intentionen innerhalb der Gruppe sind, kann es glaube ich alles ganz cool sein, aber so für das ganz normale, sticknormale Abenteuer, wo das dann keine Rolle spielt, würde ich zumindest sagen, sollte man es größtenteils ignorieren, weil es einfach scheißegal ist
2: ja <lacht> okay gut ich würde würde eh sagen wir haben glaube ich so gut wie alle umfassend wir haben alle umfassend dieses Thema behandelt oder boah ich hab, ich, ich muss mal gerade mein, meine Sachen anschauen ich habe
1: nämlich noch irgendwas Moment also prinzipiell was du gesagt hast finde ich auch super das ist schon richtig so was ich mich noch gefragt habe was ist mit Geheimschriften und Sprachen ich habe das mal versucht jetzt letztens eine Geheimschrift einzusetzen im Spiel habe mir aber mich im Vorfeld aber nicht genug vorbereitet und habe mich auch gefragt kann man das tatsächlich so machen, dass das dann die Spieler entschlüsseln können?
2: Und also, was man Probe. auf jeden Fall machen kann, mhm. äh, da kann ich ganz viel dazu sagen. Gut, dass du es ansprichst. Geheim, ach, gut, dass du das da habe ich jetzt. Ich habe mich neben mir hier an meiner linken Hand, ich weiß nicht, ob es hört, habe ich einen riesengroßen Holzzylinder, den ich gebastelt habe für mein Live-Rollenspiel, äh, das mhm. ich ge gemacht habe. Und äh, das ist äh, einfach ein, ein Dechiffrierungskolben, äh, äh, die sogenannte. Äh, ich habe den Namen vergessen, wie sie heißt. Verdammt, egal. Eine tolle nee, Dechiffrierung nicht Genau, Enigma, die enigma genau. Die habe ich auf die Enigma gebaut. Und äh, also das kann man durchaus machen. Das ist ziemlich cool, weil da kann man hands-on Sachen entschlüsseln. Das finde ich, äh, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, wenn man sich die Mühe machen will. Wenn man sich die Mühe machen will, Sachen zu verschlüsseln. Es gibt ja im Internet einen ganzen Haufen äh, Verschlüsselungstaktiken von Caesar bis hin zu, keine Ahnung, bis, bis hin zu Dingen, wo ich den Namen nicht mehr weiß. Ähm, und da kann man <lacht> die sind so echt, gut verschlüsselt, die kennt man nicht mal. Die kennt man nicht mehr. mehr. Und da kann man auch <lacht> mega easy Sachen machen. Man muss nur, also ich glaube, wenn man seine Gruppe auch so ein bisschen kennt, dann findet man da auch Sachen. Und man, es gibt auch mehr als genug Entschlüsselungsverfahren, die ähm, man entschlüsseln kann, ohne ein Lösungswort zu haben zum Beispiel. Weil das ist ja immer so dieses Beschissen, so oh okay, das können wir jetzt halt nur lösen, wenn wir ein Lösungswort haben. Es gibt auch coole Sachen, die man auch so lösen kann, mit kniffligem Denken. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Also wenn man mal ein bisschen Lust hat auf mal einen ganzen Abend ein bisschen kniffeln, da kann man coole Sachen machen. An sich eine coole
0: Idee, allerdings, glaube ich, hat das dann in der Regel den Effekt, dass der eine, der sich dafür interessiert, dieses, diesen Kolben schnappen
2: wird und damit rumspielen wird, während alle anderen rumsitzen und gar nichts machen. Nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Wir hatten das, ich hatte das erst vor kurzem äh, Quanions-Queste gemeistert, da kommt das eh vor. Da hat sich dann ein schlauer Quaniens questen autor oh Gott, da könnte ich außerdem an dieser Stelle sowieso, wer die Quanions-Queste gemacht hat, da äh, muss ich nochmal ein Wörtchen durchsprechen. euch sprechen. Aber gut, egal, lassen wir das mal. <lacht> wir das mal. Äh, also auf jeden Fall kommt da mitunter auch ein äh, verschlüsselter Text vor und äh, das war eine feine Sache. Wieder mal aber die Problematik, man kann es nur lösen mit Lösungswort, ja geil ja. cool, mega unmotiviert, weil alle sitzen 20 Minuten da und du versuchst das meiste in den Platz zu machen, dass sie nicht zu viel Arbeit reinstecken sollen, weil sie es eh nicht lösen können ja geil, gut gemacht und das fällt dann natürlich als Meister halt auch, auch erst zu spät auf dass das ein Riesenproblem ist, und man denkt sich ja, dann holst du dich halt das Lösungswort, ja, nee der Spieler denkt sich nämlich, ich setze mich erst mal drei Stunden nur löse löst die Scheiße und dann geht das aber nicht na gut, das ist, ist immer
1: schwer so. Also ich es eigentlich ganz cool, so Geheimschriften einzusetzen und dass es dann auch die Spieler, die Geheimschrift lösen und nicht die nicht die Charaktere. Aber das ist ja dann, dann sitzen die da irgendwie drei Wochen zu Hause und dann melden sie sich, Meister, wir haben es gelöst, können wir jetzt weiterspielen. Oder wie habe ich also? Ja, ganz
2: es, schwer ja nicht so schwer, es muss halt machbar sein. Es gibt ja auch ja, wirklich genau, ne? machbare Rätsel. Und du, ich meine, du, du lernst ja eine Gruppe ja auch ein bisschen kennen. Wenn du, ja. wenn du merkst, die sind da gut, dann kann man das ja öfter mal machen. Wenn du merkst, die haben da eher weniger Bock drauf. Also die Gruppe, mit der ich das gemacht habe, die hatten äh, großen Spaß dran. Die haben da irgendwie dann zwei Stunden rumgerätselt und äh, haben auch eins gelöst von beiden. Äh, eins konnte man nämlich lösen. Das andere habe ich ihnen dann, äh, Oti, sagen müssen, dass sie es das gar nicht erst anfangen sollen, weil das nicht lösbar ist für sie. Und das war halt ein bisschen downer. Aber besser, als sie zwei Stunden machen zu lassen und dann zu sagen, ja, hätte das eh nicht lösen können. Ciao, viel Spaß. Äh, fand ich dann, wäre noch mehr ein downer gewesen, glaube ich.
0: Und eine Sache denke ich mir auch immer bei Sprachen, wo wir es jetzt gerade hatten, von wegen, dass Sprachen brutal äh, komplex sind und man sein ganzes Leben aufhören muss, um das zu lernen. Auch da ist in DSA einfach Magie wieder so ein krasser Gamebreaker, wo halt jemand, mhm. der irgendwie sein ganzes Leben lang Sprachen geforscht hat, einfach von einem Adepten, der irgendwie Kryptografo halbwegs beherrscht, komplett ausgestochen wird, wo man sich auch denkt, warum macht sich überhaupt noch jemand die Mühe, den ganzen Scheiß zu lernen und man ersetzt einfach nicht ganze Institute einfach durch zwei schlecht bezahlte Magier, die einfach alles entschlüsseln können, ohne mehr oder weniger weiteres. Das ist natürlich auch so eine Sache. Sache, ne? dass das halt wieder extrem stark ist.
1: Ja, das ist richtig. Also jeder der Sprachforscher ist in Aventurien, wenn er der inneren Logik folgen würde, dann geht er irgendwas, womit er super viel Geld verdienen kann, ganz schnell. Und dann kauft er sich zwei Artefakte, dass er sich mit jedem unterhalten kann und äh, jeden, äh, jede Schrift einfach lesen kann und dann hat sich die Sache. Das ist vielleicht ja?
2: genau der Punkt. Heißt, die einen sind die reichen äh, Söhne von, von reichen Eltern, die coolen Pimps, die alle scheiße finden. Und die anderen sind die hart arbeitenden, die es einfach wissen. Die, die Feldwald- und Wiesenlinguisten. Ja? Genau. Also, genau. Die aber auch genau, die Ausbildung bezahlt haben muss, also <lacht> ja. ganz so ist, es dann auch nicht. Psst, Florentin. Gut, jetzt. Ja.
1: Genau, genau, das ist halt eben die Frage. Ne? Warum sollte ich 500 Dukaten oder Tausende von Dukaten dafür ausgeben, dass jemand zehn Jahre lang 100 Sprachen lernt, wenn ich ihm so ein Kack-Artefakt kaufen kann? Das ist, äh, das ist richtig. Das ist sowieso die spannende Frage. Wie funktionieren solche Drachensprachen? Wie hat man sich das vorzustellen? Da heißt es ja dann immer mit Gedankenkommunikation. Und da gibt es ja, glaube ich, noch ein, zwei mehr, die so funktionieren. Ähm. Das ist äh, auch eine super spannende Sache, wie man das auch
2: sinnvoll umsetzen kann. Ich weiß es nicht. ja.
1: Ähm, <lacht> aber sind sind doch nicht weiß, was weiß das
2: weiß von niemand. Das wird, also wird nicht untergekommen in deinen langen äh, Jahren der, der Sprachenlehre.
1: Nee, also Drachensprachen sind selten äh, selten in der Linguistik äh, kommen die vor. Wie das Irische wahrscheinlich. Wie das Ja, aber gibt es da tatsächlich Drachen? Hat man da Aufnahmen ja, oder Belege, <lacht> wie man das immer nennt? Es gibt aber auch eine ja, Dämonensprache, ja, ja, Sprache, oder? Das ist richtig, Dämonensprache gibt es auch. Ne? Wie heißt denn das nochmal? Oh, ähm, das heißt Morisch,
2: äh, Mordorisch, oder wie das heißt. Ne? Die oh, dunkle Sprache. Die dunkle Sprache. Die dunkle, Sprache, von die dunkle
1: Mordor. Sprache. Ja, da kann man mal sehen. Ich meine, der Tolkien. der wir kommen ja alle in der Fantasy von Tolkien, der ja auch äh, Linguist war und sich im Wesentlichen eine Sprache ausgedacht hat und dann gesagt hat, ich muss auch mal dazu was schreiben und dann hat ein Herr der Ringe geschrieben. Ja? Also dazu kann das führen, wenn man nicht aufpasst. Aber... <lacht> äh, <lacht> Ja, wenn du das
2: machst, darfst du auch noch mal einen Podcast machen.
1: <lacht> wenn ich noch mal ein, Herr der, ein Werk schreibe auf dem Niveau von Herr der Ringe, ja, dann, dann, sehr dann bin gerne. ich dabei. Ja, dann, dann sagen äh, wir,
2: wir haben dich zuerst gekannt, sagen wir dann.
0: Ja, genau, das machen wir dann. G ja. Ganz kurze Frage, findet ihr das eigentlich ja. also in so Serien wie, also natürlich Herr der Ringe auch, oder ja. gerade in Game of Thrones, wo er teilweise auch viel äh, Text und Dialog in fremden Sprachen gesprochen wird, irgendwie Dothraki oder so. Die Antwort so, ist Kran. nein. Oder Aber auch Titel, ein bisschen, Findet ja. ihr
2: das generell cool oder einfach scheiße? Ich glaube, das große Problem ist gerade mit Herr der Ringe, dass es sowohl sehr cheesy, als auch sehr cool sein kann. Zum Beispiel, ich, also ich meine gut, ich weiß nicht, ob ich den Hobbit in dieser Stelle überhaupt erwähnen darf, aber im zweiten Teil vom Hobbit äh, ist hier äh, ist, äh, Tauriel, oder wie sie heißt, äh, macht hier die Heilung auf, auf, auf äh, Kili und dabei spricht sie dieselben elfischen Wörter wie Arwen. Und da, finde ich, kann man den den, den, den Kontrast zwischen cheesy und ziemlich cool sehr deutlich erkennen.
1: Mhm, ja. Das liegt dann vielleicht nochmal an der Synchronisation. Dann lernen die Schauspieler mühsam die genaue Aussprache der Worte. Und dann kommt irgendjemand daher und synchronisiert drüber. Ähm, auch wenn ich ein großer Freund von Synchronisation bin. Also ich bin kein Oton-Nazi, um das mal kurz auch zu erläutern. Ich habe es auf Englisch ähm, gesehen. Deswegen kann aha, ich das okay. leider nicht zustimmen Ach so, dieser du? Okay, dann, äh, dann ist es vielleicht so. Aber... Oft ist es ja dann nochmal so, dass es dann eben nochmal synchronisiert wird und dann sprechen dann irgendwelche Leute, die das nicht so genau gelernt haben, dann nochmal im Deutschen drüber. Prinzipiell finde ich das ganz cool, wenn das jemand so macht, ja. Ähm, auch jetzt das, äh, das neue Far Cry Computerspiel, da haben sie ja auch dann äh, historische Linguisten, ja, solche aus meiner Zunft bemüht, dann da so eine rekonstruierte Sprache, ähm, also das, das die Ursprache, auf der auch unser...
2: Also auf das Deutsch, war das,
1: ne? Genau, ne, auf der das Deutsch zurückzuführen Primal. ist, also das Indogermanische, wie man das nennt, das dann zu benutzen, um die Steinzeit zu repräsentieren. Es gibt auch ein, zwei Filme, die das gemacht haben, zum Beispiel Prometheus, da sprechen die Leute auch dann davon, ähm, also der... Dieser Roboter, der dann da ist, der spricht auch das Indogermanische, also die, die rekonstruierte Sprache, auf die das Deutsche, das Lateinische und ganz viele andere Sprachen eben auch zurückgehen. Ähm, der spricht das tatsächlich, äh, zumindest insofern man sagen kann, dass man es überhaupt sprechen kann. Äh, das freut einen dann, wenn man sowas hört. Es gibt auch, glaube ich, noch einen Steinzeitfilm schon aus den 80ern, der das komplett durchzieht. Sowas ist nett. Äh, mich freut das immer. Aber auf der anderen Seite... Als Linguist ist man so bei Kunstsprachen, äh, sagt man eigentlich immer, das ist alles Quatsch.
2: <lacht> und Elfisch <lacht> ist dann an der Stelle einfach eine Kunstsprache, oder?
1: Ja, also ich habe mir das auch mal angeschaut, das ist auch hochinteressant, Ja, ähm, aber den merkt man einfach an, dass sie nicht natürlich sind. und der dadurch Tolkien sind kann auch, halt nichts. Ja, und dadurch sind sie auch super uninteressant irgendwie. Also, das ist halt die Frage. Ja? Also, der hat das schon nett gemacht, aber das kann halt letztendlich jeder sich so eine Sprache ausdenken. Ja? Also, der ist ja mit viel Sachverstand rangegangen, gut, aber das ist wirklich, äh,
2: ja, also für, 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 für einen Linguisten ist es uninteressant. Ja? Also, es Hartes Wort von Robert. Ha ja, Stelle. ist ein hartes Wort. Tolkien kann, kann nichts. Uninteressant. Nee. Tolkien. Ja. Für den Linguisten. Ist das uninteressant. Hinsicht, äh, ich finde, dass die Takama einzustehen so lassen. Robert sagt, Tolkien ist für Linguisten uninteressant. Finde ich gut. Ich glaube, das können wir sie so. Kunstsprachen sind für Linguisten uninteressant. <lacht> Sagen wir mal so. Und wie, sie, wie siehst du das, Tini? Wenn du schon
0: feigst? Ja, ich finde das immer ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich auch cool. Es ist so ein bisschen, es ist eine Zeit lang cool und dann denkt man sich, ja, warum können die nicht einfach jetzt auch irgendwie dann so irgendwie so einen Chip eingeplantiert bekommen, dass sie plötzlich alle Sprachen reden können oder so ein Zauberspruch gesprochen ist. Da finde ich, es nervt dann so ein bisschen. Ich denke mir auch immer, dass die Schauspieler wahrscheinlich einfach irgendeinen Schwachsinn erzählen und sich keine Mühe machen, den ganzen Text auswendig zu lernen, weil sowieso niemand weiß, was das alles bedeutet. Deswegen ist es alles so ein bisschen, teilweise auch echt ein bisschen cheesy, wenn man dann so mega dramatische andere Sprachen baut. Aber an sich hat es seine ja Berechtigung und es gibt ja bestimmt auch so Nerds wie, wie Robert, die das dann mega cool finden, wenn das dann in sich stimmig ist und, und dann total toll. Aber. Mhm. Das Witzige, das
1: Witzige ist ja, dass die das in Filmen genau oft so machen, wie du das sagst, dass dann halt eben drei Sätze spanisch gesprochen wird und dann diskutieren die auf einmal auf Deutsch oder eben Englisch weiter dann. Ja, dann wird, wird zuerst drei Sätze untertitelt und dann wird gnadenlos durchsynchronisiert. Ich finde zum Beispiel
0: bei ja. sowas wie ja. Inglourious Barsatz finde ich es richtig cool, dass da auch alle Franzosen französisch und alle Deutsche deutsch gesprochen haben, weil man die Sprachen halt so halb versteht und mit Untertiteln dann gut folgen kann und es dann wirklich auch einem was gibt, weil man auch dieses ganze Weltkriegsszenario und diese aufeinanderprallenden Kulturen und verschiedene Figuren dann irgendwie gut hat und auch ein bisschen ein bisschen Stil damit reinbringt. Da finde ich, dass es das mega gut funktioniert, auch einfach, weil man die Sprachen halb versteht. Da finde ich es dann wieder richtig mutig, dass man sagt, okay, man setzt dem dummen amerikanischen Publikum auch vor, dass ein Drittel des Films auf Französisch untertitelt ist. Das finde ich dann richtig cool. Aber also Fantasy-Sprachen, da denke ich mir immer, ja komm, das,
1: das brauchst du jetzt nicht. Das stimmt, das ist richtig. Bei Glorious Bastards das ist es echt ein super Beispiel, wie das echt top eingesetzt ist. Das finde ich auch.
2: Ja. Ich weiß noch, also wir waren damals in, in Schottland unterwegs und haben uns den Film damals im Kino angeschaut und waren dann sehr überrascht, dass der größte Teil des Kinofilms auf Deutsch war. Und wir uns ein bisschen Fehlernplatz vorkamen. Das war sehr lustig. Und es war das ein sehr Wahnsinn. betrunkener Schotte mit drin, der wahrscheinlich nicht so viel verstanden hat und nicht mitlesen konnte, weil er sehr betrunken war und die ganze Zeit rumgepöbelt hat. Und sonst war das komplette Kino leer. Das war ein sehr absurder Tag. Sehr schön. Das klingt äh, nach einer echt erzählenswerten Geschichte, das stimmt. <lacht> Sehr amüsant. Ja. ja, schön. Ach Mensch, wir haben jetzt eh schon ja. wieder voll überzogen. Eine Stunde tausend haben wir schon. Wir haben es geschafft, uns.
0: endlich! Ja, Die geil. legendäre Sprach- und Akzentefolge. Wir haben es geschafft vom Running Gag zur Realität. Es ist vollbracht. Wir haben es geschafft. Ein bisschen schade auch. Ist ein bisschen schade ich
1: ich habe ich hab noch sowas wie ein Abschlussplädoyer. Bitte! Nee. Ja, nein, also nur ganz kurz. Das haben wir vorhin nicht untergebracht, als wir gesprochen haben über über so Fachbegriffe und so ein so ein regionales Vokabular. Ich möchte dafür plädieren, dass die Spieler, also dass man sich als Spieler und auch als Meister sinnvolle Namen ausdenkt. Mir, ich spiele ja oft auf Cons und ich finde es teilweise desaströs, was einem da sowohl von Meister als auch von Spielerseite an Namen geboten wird. Weil also ich finde, der, das regionale Flair lässt sich durch nichts besser rüberbringen, als dadurch, dass man Menschen oder Orte, Gewässer, Straßen oder irgendwelche besonderen Plätze, dass man denen einen passenden, regional passenden Namen gibt. Und also ich habe jetzt vor kurzem dann äh, jemanden in der Gruppe gehabt, der hat ein, ne, das war eine Magierin und ja, das war halt ein Bild von einem Model und dann dazu auch noch der Name, wie das Model auf der Welt heißt und dann äh, habe ich abgeschaltet. Ja, und das sollte dann Tulamidisch sein und es war einfach gar nichts. Und also bei mir geht bei Namen echt viel Flöten und ich glaube, Namen sind, weil Namen ist ja auch ein, also das ist ja die Hauptaufgabe von Sprache, Dinge zu benennen, ganz simpel. Zu benennen und zu identifizieren, ja, nicht das Kommunizieren, vielmehr das Benennen und Identifizieren. Darum geht es im Wesentlichen. Ähm, und wenn man sich das klar macht, dann wird einem auch wichtig, wie wichtig Namen sind, er wird einem auch bewusst, wie wichtig Namen sind. Und äh, auch fürs Rollenspiel gibt es für Atmosphäre, glaube ich, nichts Wichtigeres, ja, als ihr seid irgendwo in äh, Dingstardorf und äh, da kommt der Wirt Alrik an und ja. Also da, da schalte ich immer ab, da bricht es bei mir immer total zusammen und insofern ein Plädoyer für sinnvolle Namen.
2: Was, was kannst du da empfehlen, wie würdest du vorgehen, würdest du sagen, okay, wir sind im Bornland, ich gehe und schaue mir russische Namen an oder wie machst du das? Ich
1: würde mir erstmal die, schön, die ne? Namen anschauen, die es eben gibt, als allererstes Mal. Die, es gibt ja wirklich diverseste große Namenstabellen, die auch in witziger Kombination sind. Also man kann ja über die Meisterpersonenbände, die es gibt, viel sagen und viel fluchen, aber da gibt's viel. Und auch in den alten Publikationen. Und dann mal anschauen, wie kann ich dann gegebenenfalls noch eigenen Namen zur Not sonst erstellen. Ja, und sich eben immer die Frage stellen, was wäre denn mal ein sinnvoller Name und dann heißen die Leute auch irgendwie total albern oft und dann denkt man sich so, würde doch niemand einen Menschen nennen, wobei man das ja heutzutage gut, also <lacht> <lacht> sich das oft denkt, ja, also vielleicht gibt es auch in Aventurien da echt irgendwie so einen Chantalismus, ja, also... Äh,
2: <lacht> und die wären dann auch alle Helden, die so deprimiert in ihrer Jugend raus mussten.
1: Ja, genau, ne? aber also auch Ortsnamen und sowas, einfach mal auf die Karte gucken, was gibt es denn da und wie könnte ich das irgendwie sinnvoll anpassen, ja, also... Äh, es gibt echt kaum was, was wichtiger ist, als statt dann zu sagen, ja, das Fischerdorf hat keinen Namen. Tut mir leid, denke ich mir jetzt keinen aus. Ja. Lieber vorher einfach mal vor einem Abenteuer, wenn man in eine Region geht, zehn wahllose Namen für Flüsse, Orte und äh, besondere Landschaften nehmen und 50, 50 NSC-Namen wahllos aus dem Hut zaubern. Indem man eine Person benennt, gibt man ja automatisch immer direkt eine hohe Identifikation viel mehr. Und dann werden auch die, die, die Welt und die ganzen Personen werden dadurch viel, viel greifbarer und man schafft so leicht, so viel Atmosphäre. Finde ich super wichtig. Und wenn dann natürlich der Bornländer äh, auf einmal einen horasischen Namen hat oder äh, irgendwie dann Wladimir äh, Patin heißt, ja dann, ja, dann kannst du auch wieder einpacken. Ja, so. <lacht> <lacht> also dann soll, soll er lieber Firunmir heißen oder so. Ja? Also <lacht> ruhig Realweltanlehnung, aber immer ab äh, immer, ja, immer ein bisschen abändern. Also nicht, das, nicht, das äh, ja, wäre meine Empfehlung an ein Plädoyer, damit kann man sehr, sehr viel
2: erreichen. <lacht> Damit würde ich sagen, hast du das letzte Wort. Das äh, würde ich sagen, dann, dann, dann können wir an dieser Stelle diesen wunderschönen äh, Podcast äh, zu einem runden Ende führen. Oder möchtest du, Florentin, noch ein paar letzte Worte loswerden? Überhaupt
0: nicht. Ich stimme Robert in allen Belangen zu und bin auf seiner Seite. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr kompetente Hilfe. Das sind wir gar nicht gewohnt. Aber es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich dabei
1: sein
2: durfte. Gerne. Hab mich auch sehr gefreut. Und damit äh, bis zum nächsten Mal. Äh, kommentiert fleißig vor, uns, äh, vor euch hin, wie ihr das immer gemacht habt. Und, Seid ihr äh, es auch geht kompetent. Bald weiter dann zeigt es uns vielleicht, in den Kommentaren. Vielleicht, vielleicht. Wahrscheinlich kommen jetzt die super krassen Kompetenzkanonen alle raus. Ja, nur zu, wie ihr seht, wir freuen uns und viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Spielen. Wir sehen uns, hören uns. Macht's
0: gut, ciao.